0: In dieser Sendung werden Themen besprochen, die auf besonders sensible Personen eventuell verstörend oder belastend wirken könnten. Wenn ihr euch unwohl damit fühlt, hört diese Sendung besser nicht allein. Wenn ihr Selbsthilfe braucht, findet ihr auf fritz.de Hilfe Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt. Achtung, in den nächsten Minuten wird hier über Drogenkonsum gesprochen. Wenn ihr selbst Hilfe zu diesem Thema braucht, findet ihr Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt, auf fritz.de slash Hilfe. It's fritz. It's fritz. The Podcast.
1: Kurz nach 22 Uhr Montagabend. Ich freue mich sehr auf die nächsten zwei Stunden mit euch. Ich bin Bruno Dietl und die Nummer in diese Sendung hinein ist das Allerwichtigste. 0331 70 97 110. Denn es ist eure Sendung, eure Show und wir brauchen euch. Denn es geht ja um eure Geschichten heute Abend. Das Thema heute hat einen ziemlich traurigen Anlass, denn vor wenigen Tagen ist ein Fall bekannt worden aus Alt Treptow. Trepto, so heißt diese Kleinstadt in der Nähe von Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Da ist eine 13-Jährige gestorben. Nachdem sie unter welchen Umständen noch immer das ist nicht so richtig bekannt bis jetzt, eine Blue Punisher-Pille eingeworfen hat. Das ist Ecstasy, ein E extrem hoher MDMA-Gehalt bei dieser Pille, der natürlich bei Menschen, die ja noch lange nicht mal feuerig sind, ähm, massive Schäden nach sich ziehen kann und in dem Fall halt tödlich war. Daraufhin ist ein ähnlicher Fall bekannt geworden aus rateno sogar aus dem Haveland, also aus dem Fritz-Sendegelände, wo eine 15-Jährige nach dem Drogenkonsum gestorben ist, also auch alles mega junge Leute und jetzt wird sogar in Berlin auch vor diesen Blue Punisher-Pillen gewarnt, es wurde am Wochenende auf dem Weg Richtung Fusion-Dealer festgenommen, der ebenfalls Blue Punisher dabei hatte und ich will heute mit euch über den Konsum von illegalen, von harten Drogen sprechen. Das können wir sehr gerne auch anonym machen. Ihr könnt euch also einen Namen überlegen, unter dem ihr anrufen wollt. Ihr könnt euch einen anderen Ort überlegen. Ihr könnt uns gerne ähm, auch Bescheid sagen und schreiben über die Studium Message in der Fritz-App unter anderem Namen. Ich möchte von euch wissen, habt ihr schon mal illegale Drogen konsumiert? Und da sprechen wir von Speed, von MDMA, von Kokain, von LSD, von Crystal Meth. Was sind das für Anlässe? Also sind es dann die Partys, die Festivals, die Wochenenden, wo man äh, länger durchhalten will, wo man einfach alles beiseite lassen will und sich in eine andere Welt katapultieren will und... Wie hat euer Körper darauf reagiert? Wir haben neulich schon eine Sendung gemacht zu Gras. Das ist gar nicht so groß Thema heute, weil es geht um die richtig harten Drogen, die ja jetzt auch gerade diskutiert werden. Und es geht natürlich vor allem auch darum, wenn ihr selber keine Erfahrung mit Drogen gemacht habt, aber mitbekommt, was es so mit dem Umfeld von euch macht. Was es zum Beispiel bedeutet, wenn Freundinnen oder Freunde regelmäßig konsumieren, wenn sie regelmäßig Kokain nehmen, wissen ja alle, wie leicht man in Berlin inzwischen rankommt, wie ähm, ja fast schon selbstverständlich, Selbstverständlich, diese Nummer mit den Kokstaxis geworden ist, dass es was ganz Normales ist im Nachtleben, dass auch Kokain was ganz Normales ist im Nachtleben und auch auf Festivals sowas wie Blue Punisher jetzt niemand überrascht war, obwohl auch selbst Diffusion gesagt hat, oh oh, wir hängen jetzt mal ein paar Warnplakate auf vor diesen äh, hellblauen ähm, Ecstasy-Pillen mit diesem toten Kopf drauf mit der extrem hohen MDMA-Dosis, die halt zum Tod führen kann bei Menschen, die ähm, noch nicht erwachsen sind, ausgewachsen sind und selbst bei Erwachsenen zu krassen Folgen führen kann. Auch da natürlich äh, extrem gefährlich. 033-7097-110, ich möchte vor allem von euch hören, wie hat sich denn euer Körper angefühlt? Was hat das mit eurem Kopf, eurem Mind, eurem Geist gemacht, als ihr illegale Drogen konsumiert habt? Ist es häufiger gewesen, ist es ein Versuch gewesen, nachdem ihr gesagt habt, ich möchte mich jetzt bewusst für den Konsum entscheiden und danach nie wieder? Oder ist es tatsächlich auch so, dass ihr sagt, ich habe ein Problem mit harten Drogen und befinde mich gerade in einem Entzug oder befinde mich kurz vor einem Entzug oder habe vor, mit jemandem darüber zu sprechen? Und vielleicht sind wir auch die Ersten, mit denen ihr heute darüber sprechen könnt. Ihr hört das jetzt gerade und wisst, dass ihr... Zu viel nehmt von dem, was ihr halt auch nehmt. Vielleicht kennt ihr aber auch Menschen einfach, gerade wenn wir so Richtung Südbrandenburg, Richtung Lausitz gucken, ist natürlich auch eins der größten Probleme halt durch die Grenzlage da Richtung Polen und Tschechien und durch die Nähe. Crystal, Crystal Meth, auch eine Droge mit extremen Folgen, mit extrem körperlichen Verfall, den man dann auch sehr schnell sieht. Wir kennen alle diese Zähne, diese Fotos der Zähne von Crystal. Lasst uns über illegale Drogen sprechen heute Abend. normales Angebot und die dringende Bitte, wenn ihr uns eine Geschichte erzählen wollt und euch nicht wohl dabei fühlt, euren echten Namen zu nennen oder den Ort, wo ihr herkommt, denkt euch gern was aus. Können wir auch gerne für euch übernehmen. Also könnt ihr auch anrufen und sagen, ich bin der und der und möchte aber bitte jetzt nicht mit dem und dem Namen auftauchen. Ich heiße so und so. Und ähm, dann sagen wir einfach, naja, das ist hier der und der von da und da. Also denkt uns was anderes aus. 0331 97 110, Welche Erfahrung habt ihr mit illegalen Drogen schon gemacht und ähm, welche ja vielleicht welche Haltung habt ihr auch dazu es ist ja auch spannend wenn ihr zum Beispiel im Freundeskreis ähm, die einzige Person seid die wenig ballert ich sage mal ballern jetzt im Zusammenhang zum Beispiel mit 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 Kokain nehmen oder äh, und ihr einfach das Gefühl habt das ist immer selbstverständlicher oder das absolute Gegenteil? Und ihr sagt, naja, ich stehe dazu, dass ich auch hin und wieder mal illegale Drogen konsumiere, aber dann in einem sehr, sehr sicheren Umfeld. Es sind immer Menschen dabei, die auf mich aufpassen und da funktioniert es einigermaßen. Oder es ist halt eben total aus dem Ruder gelaufen. 0331 70 97 110. Wir können natürlich auch über dieses Drug-Checking reden, was ja in Berlin angelaufen ist, dass man seine Drogen einfach testen lassen kann. Und da geht es ja insbesondere um die Wirkstoffe. Auch bei dieser blue punisher geschichte eine der großen Gefahren, die jetzt immer wieder angesprochen wurde. Der extrem hohe MDMA-Gehalt, der dazu führt, also der Wirkstoffgehalt, habe ich jetzt von einem Jugendpsychiater gehört, der ist so beim ja, sagen wir mal fast 9 bis Zehnfachen. Das ist so in etwa äh, die Dosis, die da so in diesen Pillen drin steckt. Ihr seid vielleicht gerade auch unterwegs ähm, von einem Festival zurück ähm, nach Hause oder wart die letzten Tage ja auf dem Splash auf der Fusion und habt irgendwie gerade nebenher Radio laufen, noch abends in der Küche, seid wieder am Klarkommen langsam und könnt uns ein bisschen erzählen von den Erfahrungen, die ihr gemacht habt da. Und das trifft sich doch eigentlich ganz gut, denn wir haben jetzt am Telefon Angel. Hallo. Hallo. Bist du gerade noch auf dem Weg?
2: Wir sind jetzt gerade angekommen in unserem Zwischenstopp sozusagen von der Fusion. Wir waren, also heute Morgen waren wir noch auf dem Gelände.
1: Ach cool. Aber war, war ein entspanntes Wochenende? Also war gut?
2: Insgesamt ja. Also jetzt gegen Ende hatten wir nicht mehr so viel Kraft. <lacht> ich
1: wollte schon gestellt. sagen. Habt ihr gepennt? Genau.
2: Ja voll. Nee, voll. Wie? Also es war eine große Gruppe, zehn Leute glaube ich. Und es war auch, also es gab manche, die waren eher vorne dabei und äh, haben wahrscheinlich immer wenig geschlafen. Manchmal ein, zwei Stunden nur. Aber äh, insgesamt, also ich habe auf jeden Fall jede Nacht auch geschlafen. So ist nicht.
1: Also für alle da draußen, die noch nie auf der Fusion waren, ähm, das Klischee ist schon, dass es ein absolut zugedrucktes Festival ist und dass niemand einfach so relativ äh, nüchtern darum läuft. Also ganz egal, ob wir jetzt von legalen Drogen sprechen oder eben auch von illegalen Substanzen. Äh, ist es so oder ist es nicht so?
2: Ähm, also ich weiß noch, beim Konzert von Disaster hat er gefragt in die Menge, wer ist, also wer ist betrunken. Und viele Leute haben sich gemeldet und hat danach gefragt, wer nüchtern ist. Und äh, da habe ich auch viele gemeldet. Ich auch in dem Moment. Also da war ich ja halt <lacht> auch nüchtern. <lacht> genau. Nee, das geht auf jeden Fall voll gut. Also man kann auch nüchtern da sein, aber ich denke insgesamt wird da schon viel konsumiert. Da ist auch ein sehr offener Umgang. Ähm, voll.
1: Ihr habt also bei diesem Festival jetzt auch wieder konsumiert. Zwischendurch. Genau, ja. ja, und was voll. habt ihr denn konsumiert? Also, was ist denn, also, ich weiß natürlich, das Klassische aus dem Berliner Clubleben ist ja auch Kokain, um genau, einfach fitter zu sein, aber das ist ja dann auf dem, also auf der Fusion kann man ja eigentlich dann auch zwischendurch mal so ein bisschen pennen und dann geht es doch eigentlich eher darum, Spaß zu haben und nicht nur fit zu sein.
2: Ähm, voll. Also, ich habe jetzt gar kein Kokain genutzt, äh, benutzt, aber ich guck's auch wirklich fast nie. Das ist nicht für mich irgendwie. Ähm und genau, wenn wir da ein bisschen fitter sein wollen, haben wir ein bisschen äh, Speed gezogen. Aber hauptsächlich waren wir eher auf äh, so halluzinogeneren äh, Sachen unterwegs, also LSD oder Ketamin. Genau, und dann haben wir noch MDMA genommen.
1: Okay, also LSD, lass uns mal ganz kurz anfangen. Das ist doch was, was man, von welcher Droge würdest du sagen, die kann man ohne Probleme auch alleine nehmen? Oder sollte man eigentlich bei all den Dingern immer jemanden dabei haben, der quasi einen begleitet beim Trip? Oder sich gegenseitig quasi mhm, dabei m -m.
2: beobachten? Also bei LSD bzw. anderen Halluzinogenen, ähm, also DMT oder Pilzen sind da ganz klassisch auch, da ist immer zu empfehlen, dass jemand dabei ist, am besten der nüchtern ist, der tripsittet. Hattet ihr da jetzt gab, jemand, also
1: hattet ihr jemand im Freundeskreis? Weil ich weiß, dass es so Trip-Sitting ja auch gibt auf der Fusion ganz selbstverständlich und lange schon.
2: Genau, also wir selbst im Freundeskreis hatten das nicht. Ähm, aber es gab ja diese Station, wo man hingehen konnte und da konnte man auch betreut werden. Ähm, da gab es auch viele Infos zu Drogenkonsum und Mischkonsum, was halt wirklich auch sehr wichtig ist, weil viele Leute einfach alles zusammennehmen und manche Kombinationen schon sehr gefährlich sein können. Und Mischkonsum an sich auch immer gefährlicher ist, als wenn man äh, nur eine Sache konsumiert.
1: Redet ihr darüber, bevor man konsumiert?
2: Voll genau. Wir versuchen uns gegenseitig mal informiert zu halten und zu schauen, was sollte man eher machen, was sollte man eher nicht machen. Und irgendwie das, bisschen das Problem ist, dass viele Leute, die Drogen konsumieren, dadurch, dass es ein illegales Thema ist, äh, nicht wirklich gute Informationen haben, sondern eher so auf der Straße lernen, wie man es macht. Und da werden Sachen so von der Drogenkultur so gemacht, wie sie eigentlich nicht gut sind. Und dann kann man das den Leuten auch noch nur vorschlagen, aber manche machen trotzdem, wie sie möchten.
1: Sag mal ein Beispiel. Also, weil du meinst einfach überdosieren und äh, sonst Mischkonsum und so weiter. Oder was meinst du?
2: Genau, also. Ich würde sagen, eine Sache ist natürlich die Dosis. Das ist sehr wichtig, wenn man weiß, was eine gute Dosis ist. Das Dafür braucht man aber auch, muss man wissen, wie viel auch wirklich dann in dem Teil drin ist oder wie viel was ist. Was halt auch problematisch sein kann. Dafür sind so Checkstationen gut, wo man auch weiß, wenn man genau kriegt, was man kaufen möchte. Und was Drug Combination angeht, da kann ich empfehlen die Drug Combination Chart. Also die kommt sofort eigentlich, wenn man googelt. Ich glaube, das ist von Trip und da ist es so eine Tabelle, man hat so zwei Achsen und äh, da, wo sie sich treffen, sieht man dann immer, äh, wie der Mischkonsum halt agiert. Es gibt manche, die lebensgefährlich sind, manche, die eher sich gegenseitig pushen und da kann man so gut äh, ungefähr sehen, welche gefährlichere sind und weniger gefährlich.
1: Es sieht aus wie so eine äh, Tabelle aus dem Tafelwerk früher.
2: <lacht> Sozusagen, genau. Äh,
1: ich habe mir das gerade mal aufgemacht. Also ich, Ohne jetzt da irgendwie. Also da gibt es LSD, Pilze, äh, Cannabis, Ketamin, Amphetamine, MDMA, Kokain, Koffein, Alkohol. Äh, genau. Also äh, was Opium ich eigentlich immer
2: empfehlen kann, ist äh, nicht Alkohol mit anderen Sachen mischen. Weil eigentlich mit fast allem ist es schlecht.
1: Alkohol ist also an sich scheiße, mit anderen Sachen möchtest zu konsumieren.
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Und das ist auch, glaube ich, ein großes Problem, dass die meisten Leute viel trinken, während sie noch andere Sachen konsumieren.
1: Habt ihr denn das mitbekommen mit diesen Warnschildern? Weil jetzt irgendwie schon das die große Runde gemacht hat, dass halt der Typ da festgenommen genau. wurde auf dem Hinweg. Also ich meine, es ist halt ein offenes Geheimnis, dass wenn konsumiert wird auf der Fusion, das auch irgendwie hinkommen muss und auch wieder wegkommen muss. Ähm... Mhm. Dass da jemand erwischt wurde, ist jetzt auch nicht überraschend, weil ich meine, die Polizei ist auch immer massiv da vor Ort, also da bereiten sich okay. auch einigermaßen alle vor und da sind ja dann auch Straßen gesperrt und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man in eine Kontrolle kommt. Auf dem Festival cool. selber wurde gewarnt vor, vor den Blue Punishern?
2: Genau, ja, also mehrfach, wir haben es auch bei euch im Radio gehört, auf dem Weg dorthin. Ähm, trotzdem haben wir zum Beispiel eine Gruppe von Freunden von uns, die hatten die auch diese Blaupanischer, die haben die aber dann weggeschmissen. Ähm, und so andere, die wir getroffen haben, die haben die auch trotzdem genommen, glaube ich sogar. Also dass sieht man ist schon, will, ja, ist schon gefährlich halt, gerade wenn man nicht weiß, wie viel drin ist, weil das Problem ja an denen ist, dass die halt extrem hoch dosiert sind. Und äh, wenn man halt selbst die Einheit hat, irgendwie, oh, ich nehme eine ganze oder eine halbe, kann es ja ganz verschiedene äh, Werkstoffe, oder wie sagt man das so, also in Inhaltsstoffe haben, ja genau. Ja. Weil jetzt, das war jetzt zum Beispiel, ich ich, hab, ich meine gehört zu haben, dass da 420 Milligramm drin sind. Das heißt, wenn man ein Viertel davon nimmt und relativ schwer ist, ist es schon in Ordnung von von der Dosierung. Also ich glaube die Drug Informance Agency äh, empfiehlt 1,3 bis 1,5 Milligramm pro Packung bei Frauen und 1,5 bis 1,7 bei Männern.
1: Genau, 450 hatte ich jetzt auch gehört. Das hatte jemand doch, genau. so ein Jungpsychiater aus Berlin letzte Woche gesagt, 450 Milligramm, da bist du halt beim Vierfachen von, er meinte so, das hat sich einfach vervierfacht die Dosis, seit Ecstasy so richtig in den Markt gekommen ist und da reden wir so von den ja. 90er Jahren, so von der Rave-Kultur so in Berlin ähm, und auch von der Techno-Szene. Und das gilt aber ja nicht nur für, für Ecstasy, also es gilt ja für alle anderen Drogen genau. offensichtlich auch. Aber Voll. wie also wie wie ist es beim Konsumieren, wenn du weißt, dass die Wirkstoffgehalte immer weiter ansteigen? Habt ihr Schiss? Woher weißt wie kannst du dich darauf verlassen, dass das Zeug, was du nimmst, sauber ist?
2: Also jetzt in Wien zum Beispiel, da kann man äh, öffentlich checken lassen. Also man kann. Na in Berlin ja auch, Orten aber bis gibt. dahin,
1: also auf dem Festival. Ah, ja. Woher weißt du es jetzt? Woher weißt du auf der Fusion, dass das Zeug, was du mitgenommen hast, sauber ist?
2: Also was ich mitgenommen haben würde, so das war äh, von einer vertraulichen Quelle, die ich kenne und äh, öfter auch sozusagen da konsumiert habe und da war ich mir gut sicher, aber bei den Sachen dort muss man sich mal schauen, deswegen eher so ein bisschen weniger nehmen, ein bisschen umhören, ob man das schon mal gehört hat. Ähm, man kann auch googeln, aber das ist das Problem. 100.000 Prozent kann man es nie wissen, wenn es nicht diese Check-It-Sachen gibt oder beziehungsweise politisch sich was ändert insofern, dass äh, nicht mehr kriminalisiert wird und dadurch die Leute offenen Umgang damit bekommen und so sich selbst schützen können, indem sie die Sachen testen.
3: Aber
1: entkriminalisieren würde heißen, über das Drug-Checking hinaus? Oder was meinst du damit? Also weil genau, das Drug-Checking ist, ist, ist ja jetzt eine Maßnahme, die vor allem dazu führt, dass der Konsum sicherer wird. Aber du meinst, genau. man, sollte, also man sollte auch noch mehr legalisieren, oder was?
2: Also erstmal entkriminalisieren, das würde heißen, dass äh, Konsumentinnen, ähm, die, nicht, die nicht verkaufen, sondern nur für sich kaufen und besitzen zum Konsum, nicht mehr, äh, als, das ist dann keine Straftat mehr. Also es ist dann, glaube ich, eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Genau. Und dadurch könnte man dann eh so ein bisschen wie nach dem Portugal-Modell mit den Leuten besser auch zusammenarbeiten, weil sie sich nicht verstecken müssen und den... Dubiose Ecken abschweifen, sozusagen, um diese Drogen zu bekommen und dann halt auch in Kreisen kurieren, die illegal sind.
1: Damit meinst du alle illegalen Substanzen oder gibt es auch ähm, Substanzen, von denen du sagen würdest, das ist einfach zu krass, das ist zu gefährlich dafür, dass es zugänglich wird für alle?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, ist das eine Sache von Zeit. So, jetzt zum Beispiel sieht man es ja beim Cannabis. Es hat jetzt länger gedauert und jetzt kommen aber diese Wellen sozusagen, äh, die Legalisierungen, äh, wie heißt das, ähm,
1: befürworten,
2: fordern. Genau, ja. befürworten, fordern. Und ich denke, Schritt für Schritt werden immer mehr Drogen auch dann äh, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, dadurch, dass auch erstmal informiert werden muss darüber und mehr ein größerer Teil der Gesellschaft werden kann damit die Leute dann lernen, damit besser umzugehen.
1: Aber wenn der Konsum oder die ganze Gesellschaft durchweg ansteigt?
2: Das ist nämlich genau die Frage, weil jetzt genau Sachen sind verboten, aber trotzdem werden sie konsumiert. Genau. Und um äh, möglichst jetzt den Konsumenten, die Konsumenten zu schützen, sollte man versuchen, einen Rahmen zu bilden, in dem... Konsumentinnen am sichersten konsumieren können. Und das ist in einer Legalität, weil sie dann genau wissen, wie viel sie nehmen und sie äh, diesen Verbraucherschutz haben und man auch Jugendschutz hat, den man ja sonst jetzt auch nicht hat, weil irgendwelche Dealer fragen nicht, ob man schon 18 ist. so.
1: Aber jetzt gibt es ja diese eine spannende Studie, die dann neulich beim Gesundheitsministerium auch rausgekommen ist, als sie ihre eigenen Legalisierungspläne für Cannabis, also für Gras, untersucht haben. Wo die untersucht haben, was passiert ist in den Bereichen, wo legalisiert ist schon. Zum Beispiel, wenn es ums Gras geht in Kanada und auch in sehr einigen US-Bundesstaaten. Und da kam mhm. raus, dass der Konsum über alle Altersgruppen hinweg angestiegen ist und dass auch der Schwarzmarkt kein bisschen ähm, kleiner geworden ist.
2: Die Studie selbst kenne ich leider nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt schwer ist, die Zahlen von davor gut zu erfassen, solange es illegal ist und es leichter ist, danach mehr Konsumenten zu finden, ähm, sobald die Substanz legal ist und mehr Leute darüber sprechen wollen. Na, Sie haben aber sich angeguckt, so was, was
1: seit der Legalisierung passiert ist vor allem. Also Sie haben sich da angeguckt, also in was diesen, in den jeweiligen
2: also Regionen
1: passiert ist.
2: Nee, genau. voll, aber ich meine jetzt von den Methoden ist es, glaube ich, schwer gut zu erheben. Aber okay. ich, ich muss auch sagen, ich habe die nicht genau angeschaut, die, die die Studie. Deswegen kann ich zu der nicht viel sagen. Angel, so hattest, die,
1: hattest du denn in dieses Wochenende einen Moment, wo du sagst, okay, äh, das war too much?
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar nämlich äh, war das so, ich äh, hatte MDMA genommen mit äh, Freunden genau, und wir waren so eigentlich voll... Äh, in diesem schönen Harmony-Modus, also so ein bisschen alles war Liebe und ich habe mich voll gut gefühlt und das war eigentlich auch das, was wir wollten. Und dann haben wir aber nachgelegt noch äh, zwei CB. Und das ist ein, also es ist eine Droge, die macht, je nachdem, ob man wenig oder mehr nimmt, macht es was anderes. Aber mhm. das hatte ich noch nicht ganz verstanden, weil ich nicht genug Informationen darüber hatte. Und deswegen haben wir dann mehr genommen und dann war es mehr so halluzinogen, also ein bisschen mehr wie ein Asset-Trip, würde ich sagen, und diese Wirkung, auf die hatte ich eigentlich nicht so Lust. Ich wollte eigentlich eher bei dem anderen bleiben und das war dann in gewisser Weise unangenehm, weil es nicht, ich hatte da nicht so Lust drauf in dem Moment. Und hätte ich mich vorher besser informiert, hätte ich das umgehen können. So. Deswegen ist es auch wichtig, immer zu sprechen darüber und dass in der Gesellschaft auch darüber gesprochen wird, weil desto mehr Information da ist, umso sicherer können die Leute auch konsumieren, ich meine, man kann sich vorstellen, wenn Alkohol illegal wäre, würde man beim Dealer irgendwas kaufen. Man weiß nicht, ob es ein Bier ist, man weiß nicht, ob es eine Wodka ist. Und dann können viel eher Sachen passieren, weil einfach Deformation fehlt.
1: Alkohol würde, glaube ich, mit den heutigen, ähm, mit so den Maßstäben, so an die Gefährlichkeit und den, äh, so die, die Folgen, so für die Gesundheit, wahrscheinlich nicht mal mehr legal sein.
2: Wahrscheinlich nicht, ja. Da macht halt dieser kulturelle Einfluss sehr viel.
1: Ja, das stimmt.
2: Okay, genau. Und deswegen denke ich, ist es ist auch schwer, von einem Tag auf den anderen alles zu legalisieren. Aber ich denke, dass die Kultur sich dorthin entwickeln kann. Weil Drogen an sich, gerade chemische Drogen oder halb sind dann relativ junge Drogen so in der Weltheitsgeschichte. Deswegen muss erstmal jetzt damit gelernt werden, umzugehen.
1: Wie verhindern wir, dass 13-Jährige an sowas rankommen?
2: Mit dem Jugendschutz. Den könnte man durch die Legalisierung von Drogen äh, heranbringen.
1: Ja, aber das äh, funktioniert ja bei Alkohol schon ganz fantastisch mit dem Jugendschutz.
2: Ja, aber es funktioniert schon besser, als wäre es illegal.
1: Aber es funktioniert ja eigentlich gar nicht. Also wenn ich an irgendwas rankommen will, komme ich ran. Also Jugendschutz ist kein Argument.
2: Doch, aber der Jugendschutz, der ist ja mindestens gesetzlich verankert.
1: Ja, aber hält sich jemand dran?
2: Schon, oder? Ne? Ich meine, Leute halten sich ans Gesetz. <lacht> also ist so, ich, verstehe oder Punkt. ich verstehe deinen Punkt. So, weil ganz verhindern kann man es natürlich nicht, aber wenn man jetzt jetzt hat man ja gar keinen Rahmen. Weil jetzt, wer prüft jetzt das Alter? Irgendein Dealer, der eigentlich Geld gewinnen will. Und sonst müssten hätte man mindestens die eine Instanz, die ausgetrickst werden muss, so die Person, die halt die Drogen verkauft, einem Kiosk oder so, wie es jetzt bei Alkohol ist.
1: Aber also auf dem Weg dahin ist dieses ähm, Drug-Checking, dass man zumindest checken kann, was drin ist, in welchen Dosen schon mal ganz cool. Habt ihr das gemacht? Auf jeden Fall. Gab es das auch auf der Fusion vor Ort oder noch nicht?
3: Gab es das
2: da? Ah ja, das gab es im Sanitätszelt. Ja, das gab's. Also wir haben es nicht in Anspruch genommen, aber äh, das gab's dort.
1: Ach cool, okay. Genau. Ihr seid aber nicht in Berlin zu Hause, ne?
2: Nein, nein, genau.
1: Ihr ich seid jetzt wir im wohnen D
2: in Wien. Ihr wohnt in Wien? Genau. Ja. Wien. Und da es auch Drug Checking, genau.
1: Ja, ich wollte sagen, du hast es ganz stolz erzählt vorhin schon, aber Wien ist wahrscheinlich ein bisschen weiter schon wie immer.
2: Ja, das stimmt wirklich. Das ist die
1: Aber wenn ihr in Wien, also wenn ihr jetzt auf der Fusion konsumiert habt und ja auch Mischkonsum gemacht habt, aber auch halt krass informiert seid, auch mit dieser, mit dieser Tabelle, die du dir wahrscheinlich dann, ich habe auch gerade geguckt, mit, mit QR-Code und so kann man sich eine App runterladen und wahrscheinlich auch dann so einen Namen eingeben oder so eine Tabelle ausdrucken und noch nachgucken, bevor man konsumiert, wie auch immer. Genau, genau. Und konsumiert ihr denn in ähnlichem Umfang auch im Alltag oder ist es ein reines Freizeitding bei euch?
2: Nee, also das war jetzt auch echt viel. So nach ein, zwei Tagen war ich auch so ein bisschen, ruhig. eigentlich reicht mir. Ähm, und sonst ist es eher so auf Partys auf Wochen, mhm. am Wochenende. Und es ist schon eher so eine Urlaub, Freizeitbeschäftigung, würde ich sagen. Genau, also...
1: Ist es mehr geworden? Also du bist jetzt 25, aber hast hat der, hat der Konsum zugenommen? Hattest du Hochphasen? Hast du es... Also ich sag mal, ganz zynisch formuliert, hast du es unter Kontrolle?
2: Also es fängt von Substanz von Substanz ab. Ähm, am schlimmsten habe ich es mit dem Kiffen, weil das habe ich früher in der Schule viel gemacht. Und halt damals ganz ohne Information und halt als Minderjähriger. Und äh, das fällt mir immer noch sehr schwer. Ich kann so ganz aufhören, aber dann, wenn ich wieder ein bisschen anfange, dann kiffe ich wieder extrem viel und dann auch im Alltag aber alles andere, Drogen, die sind mehr so Party, in der Partyschachtel, würde ich sagen. Und die mache ich eigentlich nicht äh, im normalen Alltag. Ist doch meistens schwer, weil die Wirkungen schon sehr stark sind und nicht gut mit dem Alltag vereinbar sind.
1: Und wie kommt es, dass ihr da so krass informiert seid? Also wo kommt es her?
2: Das war damals in meiner Schule irgendwie voll spannend, da hat sich da eine Gruppe gebildet von Leuten, die das interessant fanden, aber halt auch Safer-Use interessant fanden. Und dann haben wir uns immer mehr ins Internet reingelesen und Sachen gefunden. Man findet eigentlich schon Informationen, man muss die halt nur suchen. Es gibt auch wirklich viele Leute, die da gute Arbeit leisten.
1: Ey, mega spannend, was du uns jetzt erzählt hast. Ähm sind, also habt ihr Menschen gesehen auf der Fusion mehrfach, die das nicht mehr unter Kontrolle hatten, beziehungsweise habt ihr auch Menschen angesprochen, beziehungsweise auch Sanis holen müssen? Oder ist es einfach so, dass es einfach der Großteil der Leute auf der Fusion so unter Kontrolle hat, so wie ihr und dass alle so informiert sind da?
2: Also ich kann jetzt, es schon viele Leute, wir haben jetzt nicht mit so vielen geredet. Ja klar, es sind, sind 70.000 Menschen genau. und ich meine, vielleicht will man ja auch gar nicht unbedingt
1: so viel reden, wenn man halt gerade...
2: Genau, ähm. aber manchmal reden man wir auch echt ganz nett und das ist schon cool. Ähm, also, ich habe auf jeden Fall ein paar Mal beobachten müssen, wie jemand, äh, wenn es jemand schlecht ging und dann waren Sanitäter da. Mhm. Ähm, aber nie jetzt so genau. Letztes Jahr habe ich einmal war ich direkt dabei, da war ich zuerst Ersthelfer kurz. Auf ähm, der Fusion selber. Genau, ja, also, wir standen halt neben dem Herrn und dann haben wir auf ihn aufgepasst, bis jemand kam, so stabile Seitenlage und so. Okay. Und, genau. Und ja, deswegen, ich, ich glaube, die das ist ein Pro, vielleicht ein Problem an der Drogenkultur, dass halt die Leute eher nicht so informiert sind. Und deswegen muss man Informationen reinbringen an, äh, an die Dings, an die Gruppe. Ja genau, nicht, also gerade ein Freund von mir sagt, es ist <lacht> weniger Information als bei Alkohol. Aber Alkohol ist halt so etabliert in der Gesellschaft und in der Kultur, dass man automatisch mehr Informationen darüber hat. Und aber ich frage mich immer,
1: genau, ihr seid mega reflektiert. Aber äh, nur die Information macht ja die Folgen vom Alkohol nicht weniger. Und es gibt halt auch Leute, die halt da auch damit nicht umgehen können. Auch Erwachsene. Weil ich meine, alle wissen, was Alkohol anrichtet, trotzdem saufen sich Leute tot.
2: Mhm. Nee, voll. Das ist nicht schlau. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen, ne?
1: wird Aber ja mit ja. allen anderen Drogen genauso sein. Also alle wissen um so. die Folgen und alle sind dann perfekt informiert, ähm, beziehungsweise und dann eben nicht alle. Und es voll. wird immer die geben, die nicht informiert sind und es wird immer die nee, geben, die unkontrolliert konsumieren. Genau.
2: Ja, ich glaube, man muss wegkommen von der utopischen Idee, dass man alle Leute schützen kann und dass alle es einen Weg gibt, wo alle Leute immer 100% sicher sind. Aber ich glaube, dass desto mehr Informationen in der Gesellschaft drin ist, man am meisten... Äh, präventiv daran arbeiten kann. Ich meine, man sieht ja, wie du sagst, auch im Oktoberfest zum Beispiel, da treffen sich Leute und saufen sich einfach tot aus Spaß sozusagen und da geht's den Leuten richtig scheiße und trotzdem, ja, machen sie es halt nochmal. irgendwie und
1: ja, es ist halt Kultur.
2: Ja, genau, es ist halt Kultur, aber Kultur sollte ja auch nicht alles rechtfertigen. Ne? Ja.
1: Danke dir. Das war mega spannend. Ich wünsche euch eine safe Rückfahrt. Wo pennt ihr denn eigentlich? jetzt? So halbe Strecke oder was?
2: Ungefähr, ja. ja. Also bei einem Freund sozusagen. Und dann fahren wir morgen durch dann nach Wien.
1: Okay, aber nicht an einem Tag durchballern. Das war euch auch zu hart.
2: Ja, genau. Ein bisschen ausruhen. Also unser Fahrer ist eh clean, aber trotzdem, äh, der muss ja trotzdem rausruhen. Wurdet ihr rausgezogen auf dem Rückweg? <lacht> Nein, wir haben nichts gesehen. Okay. Nee, weil das ist ja auch, das ist
1: eine der absoluten, absoluten Horrorvorstellungen aller Leute auf der Fusion, dass sie einfach rausgezogen werden, weil die Polizei natürlich sehr genau guckt, wer da so zurückkommt und wie die Leute zurückkommen.
2: Nee, voll. Nee, voll. <lacht> ich glaube, das ist auch ein großes, äh, eine große Schwierigkeit, weil auch wenn Leute dann nüchtern fahren, haben sie vielleicht noch Sachen im Blut äh, und dafür können sie dann auch in Peru oder so bekommen und das ist auch ein schwieriges Thema. Ja.
1: Angel, eine gute Fahrt euch morgen, kommt gut an. Äh, danke dir, das war wirklich spannend.
2: Gerne, gerne. Ich hoffe, ja, dass jemand hat, also ich hoffe, es war auf jeden Fall eine Bereicherung. Es ja, hat Spaß gemacht und äh, genau, gutes Thema auf jeden Fall, dass ihr es einbringt. Da ist gut, dass die Gesellschaft darüber diskutiert und irgendwie dass es das mehr, ja. Einfach, wie sagt man das, ach, das ist nicht so tabu wird. Ja, genau, das ist eigentlich wichtig. Ich feier ja, dass
1: ihr letzte Woche das mit den Blue Punisher-Dingern auf Fritz gehört habt zuallererst.
2: Nee, voll richtig gut. Ja, ja. Wir haben direkt so die Ohren gespitzt. Aha, Augen auf. ja. ja. Ey, dann, ja, bis dann bis bald raus, mal wieder. Gute gut Nacht. Gute Nacht, wieder. Ciao. Ciao. 0331
1: 70 97 110 das war Angel. Ähm, nennt er sich und ist auf dem Weg, auf halbem Weg zwischen Berlin und Wien, war jetzt auf der Fusion, hat auch da Verschiedenes zu sich genommen, Substanzen genommen. Lasst uns gerne über Festival-Drogenkonsum sprechen, lasst uns über Drogenkonsum im Alltag sprechen, wenn er zum gefährlichen Alltag wird. Wir haben jetzt über die klassischen ähm, Party- und Festival-Drogen gesprochen bisher, wir haben aber noch gar nicht über so Drogen und Substanzen wie Crystal gesprochen, was ja auch in Südbrandenburg insbesondere ein Problem ist, wenn wir so in die Lausitz gucken, ähm, da so sächsische äh, Grenze und so weiter, da ist Tschechien nicht weit, da ist auch Polen nicht weit und da kommt man relativ leicht ran. Habt ihr vielleicht Menschen auch schon verloren an die Drogen, ähm, harte Drogen, äh, die so viel konsumiert haben, dass es da entweder zu einer Psychose, zu einer äh, psych, äh, psychiatrischen oder psychologischen Erkrankung gekommen ist oder eben auch schon ein Todesfall. Das kann ja auch sein. 0373 190, ihr könnt weiterhin hier auch anonym anrufen, so wie Angel das getan hat.
0: It's. It's. It's Moon. Mit Bruno Diete.
1: Die Leute waren nicht nur campen. Nee, 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 die waren alle auf der Fusion. Erstaunlich viele Leute heute mit äh, Schlafsäcken, mit Campingausrüstung, mit großen Wanderrücksäcken in der S-Bahn gesehen. Alle auf der Rückfahrt, natürlich vom Fusion-Festival. Gestern schon Busse durch die Stadt gefahren, beziehungsweise standen die im Stau, weil ja Fahrraddemo war. Sehr, sehr viel Rückreiseverkehr, 70.000 Leute bei der Fusion. Dieses Wochenende dann vor wenigen Tagen die Meldung der 13-Jährigen aus Alten Treptow in der Nähe von Neubrandenburg, die nach dem Konsum der Einnahme einer Blue punisher Ecstasy-Pelle gestorben ist. Ähnliches in Rathenow passiert im Haveland. Eine 15-Jährige nach einem Drogenkonsum, was sie genommen hat, weiß man bis jetzt nicht. Ebenfalls gestorben. Es wird gewarnt auf der Fusion vor diesen Blue Punisher-Drogen. Das ist eine hoch, hoch dosierte Ecstasy-Droge mit einem extrem hohen MDMA-Anteil. Zehnmal äh, höhere äh, Wirkstoffe als normal üblich drin. Also wirklich hochgefährliche Dinge. Und deswegen wollen wir heute mit euch hier auf Fritz im Blue Moon noch bis Mitternacht über euren Drogenkonsum, über eure Erfahrung und auch eure Einstellung und Haltung mit harten Drogen sprechen. Also sind MDMA, Speed, Kokain, LSD, Ketamin oder auch Crystal Dinge, die ihr schon konsumiert habt, von denen ihr sagt, es ist okay, diese Erfahrung gemacht zu haben, aber wie habt ihr die Erfahrung gemacht im Clubkontext, im Festivalkontext? Vielleicht auch im privaten Partykontext, kontext ähm, alleine mit Freundinnen und Freunden zusammen, ist es etwas, ähm, wo ihr Substanzen auch seht, die ein Problem geworden sind, einfach von dem ihr sagt, ey, ich kriege einfach mit, wie, wie krass Kokain in Berlin inzwischen verbreitet ist, wie selbstverständlich das geworden ist. Oder andersrum kennt ihr Menschen, die in Südbrandenburg, eine Crystal-Sucht entwickeln haben, die abhängig sind von Crystal Meth. Was das mit denen gemacht hat, muss ja auch nicht in Brandenburg sein, kann ja auch in Berlin sein. Ähm, habt vielleicht sogar Freundinnen oder Freunden durch Drogen verloren. Vielleicht nicht gestorben, aber schwer krank geworden, das Wesen so krass verändert durch den dauerhaften Drogenkonsum, dass ihr immer gesagt habt, das geht nicht mehr. Und er erzählt uns natürlich auch von eurem Konsum, der eben auf Festivals stattfindet, wie wir es gerade eben schon gehört haben, da aber sehr bewusst, sehr informiert, was hat das ja für Risiken oder eben aber auch für Möglichkeiten, das mal ausprobiert zu haben. Könnt ihr euch jederzeit auch noch anonym melden, das geht auch. 0331 70 97 110. Studio message über die Fritzep geht natürlich auch. Da hat sich Johann gemeldet aus Kiel, der ist, glaube ich, wenn er das so schreibt, selber im Rettungsdienst tätig und schreibt, ja super, legalisieren ist ja eine Top-Idee, dann probieren alle alles aus und alle Rettungskräfte dürfen sich auch noch um solche Fälle kümmern, Leute, wir brauchen eine Entlastung. Kann leider gerade nicht anrufen, weil er auf Arbeit. Vermutlich im Rettungsdienst. Meine Vermutung. Meine Vermutung. Studium das könnt ihr weiterhin schreiben über die des, äh, über die Fritz-App. Und jetzt ist dran Raimund. Hallo. Hi, guten Abend, grüß dich. Danke fürs Warten. Ja, ich habe jetzt nicht lange gewartet. Ähm, du hast gerade gehört, was Angel erzählt hat. der war auf der Fusion unterwegs, hat sehr viele Dinge genommen, hin und wieder mal auch einen Mischkonsum, aber alles wahnsinnig informiert, hat uns von Tabellen erzählt, von Apps, äh, von irgendwelchen Seiten, wo er vorher guckt, was man zusammen konsumiert und was niemand nicht. Klingt doch eigentlich ganz reflektiert.
4: Also ich habe nur die Hälfte von seinem Beitrag mitbekommen, deswegen kann ich da nicht so ganz mitreden, aber ich sag mal so, ist, man kann sich informieren, sicherlich, ähm, aber ähm, am Ende weiß man trotzdem nicht, was drin ist. Ich meine, ich, ich mein, das meiste Zeug, denke ich mal, ich habe damit jetzt persönlich nicht so die Erfahrung gemacht in meinem Leben, ähm, gibt es halt irgendwo auf dem Schwarzmarkt und im Grunde genommen kannst du da niemandem vertrauen. Irgendjemand in dieser Kette möchte halt mehr Gewinn machen, als er ohnehin macht. Und ähm, ja, dann wird halt gestreckt. Und dann hat man, weiß ich nicht, irgendwie Rattengift mit drin oder was auch immer dafür Substanzen noch drin sein könnten. Mhm. Also ist ja schön, dass man dann weiß, dass in der gelben Pille irgendwie Wirkstoff A, B und C drin ist oder nur Wirkstoff A. Aber von diesen ganzen Streckmitteln, also ich meine, da, das, das kann man doch gar nicht privat irgendwie überblicken bezweiflich stark, sagen wir es mal so.
1: Dafür gibt es ja dieses Drug-Checking, was auf der Fusion offenbar angeboten wurde, was in Berlin jetzt auch angeboten wird, ganz offiziell, auch dann finanziell unterstützt wird äh, dementsprechend. Das ist doch eigentlich die safe Lösung.
4: Ja, also um, um überhaupt ein bisschen Kontrolle in dieses ganze System, sage ich jetzt mal, zu bringen, klingt das erstmal ganz toll. Ähm, ich stelle mir aber eher die, die, die Frage, ähm, ob ob das was bringt. Also so, ich hatte letztens einen Nachrichtenbeitrag dazu gesehen, wenn man, weiß ich nicht, fünf, ich sag jetzt mal, Pillen hat, ja, muss man eine Pille abgeben. Die kriegt man auch nicht wieder. Man kann nicht irgendwie was abkratzen lassen und das dann analysieren lassen, sondern man muss eine Pille abgeben.
1: Das ist auch eine finanzielle Frage.
4: Ja, das, das kommt ja dazu und ich denke mal, das wird dann viele äh, daran hindern, äh, gerade junge Leute, die, die halt vielleicht noch nicht so über die finanziellen Mittel verfügen, ähm, wird das sicherlich äh, daran hindern, diesen diesen Service zu nutzen? Ja? Also, ich, ich habe keine Ahnung, was Drogen kosten. Ich habe mal mit äh, 16, 17 meiner Erfahrung ein bisschen in Kiffen gemacht. Das war es in meinem Leben, also jetzt abgesehen von Alkohol. Ähm, aber äh, ja, also ich kann da halt nicht mitreden, was, was sowas kostet, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr viel Geld kosten kann, je nach Substanz.
1: Ja, also wir reden hier von szene-typischen Stückelungen. Da wurde der Dealer letzte Woche erwischt Richtung Fusion und szene-typische Stückelungen heißt ja 50-Euro-Schein. Okay. Also wenn wir über Kokain reden, dann ist es in Berlin so, dass äh, diese Kokstaxis lässt meistens einen Schein da. So.
4: Okay. Dann frage ich mich natürlich, gerade wo man das jetzt mit dieser 13-Jährigen gehört hat, woher hat so ein junges Mädel Allein diese, also, wie kommt die da ran? Also, ich meine, okay, ich komme auch aus Berlin. Ich weiß, man kann hier ja an jeder dritten Ecke irgendwas bekommen, wenn man das möchte.
1: Ja, ähm. also, du kannst ja auch, also, du kannst, wir haben, vor einer Weile habe ich dann mal ein bisschen genauer recherchiert, auch tatsächlich für einen Podcast und habe mit der Kollegin geguckt und die haben dann das mal getestet und hatten nach drei Minuten sich was organisiert über eine Telegram-Gruppe in Berlin. Okay. Also, ist es ist jetzt, ist jetzt, ähm, keine Hexerei oder Zauberei. Ähm, es ist natürlich illegal. Du musst damit rechnen, dass in dieser Telegram-Gruppe zum Beispiel auch verdeckte Ermittler rumhängen, ähm, die ja. dann vielleicht bei der Übergabe dabei sind und das natürlich nicht nur den Leuten, die das fertigen, ähm, dann irgendwie was ermittelt wird, sondern auch die Leute, die es konsumieren. Also mhm. es ist halt ist das Risiko. Klar. Ähm, ähm, ich mal, du, du, ich hast, du hast vollkommen. meiner Kollegin vorhin schon gesagt, du verstehst nicht, warum Menschen konsumieren. Ja, ich verstehe es genau. schon.
4: Also, also sagen wir es mal so, ich verstehe es insoweit, dass, dass seit es die Menschheit gibt, der die Menschheit mit Substanzen experimentiert, sei es irgendwelche Kräuter essen oder äh, irgendwelche lecken oder was auch immer in der Menschheitsgeschichte so passiert ist ähm, und ähm, dass, dass die Leute eine, eine Flucht aus ihrem Alltag, aus der Realität suchen, aus, aus spirituellen Gründen oder aus Spaßgründen oder warum auch immer, soweit kann ich es irgendwo noch nachvollziehen. Und, ähm, aber ich, ich, ich persönlich denke mal, wenn man ein relativ ausgeglichenes Leben hat, grundsätzlich, was auch immer für den Einzelnen ausgeglichen bedeuten mag, ja, äh, dann, dann braucht man das eigentlich nicht. Also ich persönlich, wenn ich mir, ich nehme jetzt mal eine legale Droge, nehme mal den Alkohol, wenn ich mir tatsächlich einen Kasten Bier kaufe und stelle mir den draußen auf dem Balkon, dann kann ich darauf wetten, dass ich den in den zwölf Monaten nicht austrinke. Wenn ich das aber bist mal weggehe, dann trinke ich auch mal einen Cocktail oder ein Bier oder was auch immer, je nachdem, wo ich gerade bin. Äh, aber ich habe jetzt grundsätzlich nicht das Bedürfnis, mich irgendwie zu betäuben oder so weit äh, in den Zustand zu bringen, egal mit welcher Substanz, ähm, dass, dass ich dann irgendwie weggehe aus dieser Situation rauskomme. Beispiel Konzerte. Ich, ich gehe gerne auf Konzerte, aber ich, ich möchte das Konzert genießen. Ja, ich, ich, möchte, ich möchte nicht irgendwie nur das halbe Konzert genießen und äh, von dem restlichen Konzert möchte ich dann einen, einen Filmriss haben. Das ist nicht das, was mich antört persönlich. Und ich verstehe halt nicht, Warum so viele Menschen, das scheint ja kein kleines Phänomen zu sein, das ist ja keine kleine Gruppe, es geht ja durch alle Gesellschaftsschichten äh, durch, äh, dass, dass weiche und harte Drogen äh, konsumiert werden äh, und im großen Stil. Und ich meine, sind die Leute alle unglücklich oder, oder woran liegt? Es kann ja nicht einfach alles nur Experimentierlust sein. Aber das ist doch du, gut, dass du
1: die Frage gerade stellst, weil dann können wir die doch direkt mal rausgeben. Also wenn ihr ja. Drogen konsumiert und wenn ihr das macht, wie, wie Angel, der vorhin auch erzählt hat, von diesem ganz bewussten Konsum, auf der Fusion und da geht es ja dann um einen anlassbezogenen Konsum auch. Da geht man feiern und will halt bewusstseinserweiternde Substanzen nehmen, um sich in einen anderen Zustand zu versetzen. Ähm, warum konsumiert ihr harte Drogen, wenn ihr es tut? Ist es etwas, um leistungsfähiger zu werden? Ist es etwas, um sich äh, aus dem Alltag rauszukatapultieren? Ähm, genau, das will Raimund, glaube ich, so ein bisschen wissen. Das verstehst du nicht.
4: Ja, und noch eine, noch eine Frage, ich meine, wenn ich mal an meine Jugend denke, als ich äh, Jugendlich war und Ach, auch ein komm, bisschen mit Mitte Freunden. 30. Ja, okay, aber äh, trotzdem, also wenn ich so denke, 16, 17, natürlich habe ich da ein bisschen mit Freunden äh, gekifft und so weiter. Ja, äh, aber wirklich im harmlosen Bereich. Ich habe, weiß ich nicht, vielleicht 10, 20 Euro im Monat dafür ausgegeben, wenn überhaupt. So. Und also wirklich geringe Mengen. Ähm, und ich habe dann aufgehört, weil ich dann irgendwann meinen Führerschein gemacht habe. Und wenn ich heute daran denke, meinen Führerschein zu riskieren, auch wenn es nur irgendwelche Reststoffe in meinem Blut oder in meinem Atem oder wo, wo sonst wo sind, das Risiko wäre mir einfach viel zu groß. Deswegen sehe ich diese Legalisierung zum Beispiel von Cannabis, einerseits sehe ich, den Vorteil daran, dass man den Schwarzmarkt damit austrocknen kann und dass man dann nur
1: kontrolliertes... Sagen wir die ein. Ne? Diese Zeug. eine Studie sagt vor allem, dass es mit dem Schwarzmarkt leider gar nicht so viel macht. Also die,
4: die Theorie. Also ich, ich, ich kann mich jetzt nur an die Theorie halten. Ja? Die Theorie sagt, wenn man das legal rein in irgendwelchen Abgabeshops oder Apotheken zum Beispiel oder Clubs kaufen kann, dann würde man den Schwarzmarkt austrocknen. Denn das würde schon mal viele gesundheitliche Nebeneffekte zumindest reduzieren oder vermeiden. Also, dass die Leute irgendwelche Streckstoffe, Hg oder äh, Haarspray, was da drin sein kann und so weiter, mit inhalieren. So. Ähm, aber der Nachteil ist, es werden dann halt wie derjenige, der das über die Message geschrieben hat, äh, was du eben vorgelesen hast, der Rettungssanitäter, ähm, äh, werden immer mehr Leute ausprobieren und es werden dadurch auch zwangsläufig mehr Leute am nächsten, am übernächsten Tag oder wann auch immer, wie lange das halt im, im, im Blut nachweisbar ist, äh, am Straßenverkehr teilnehmen und das wird dann dort wieder zu mehr Problemen führen, zwangsläufig. Ja. So, also es ist immer so ein Geben und ein Nehmen. Ne? Man, man beseitigt ein Problem oder mehrere Probleme, aber man, man steigert andere Probleme damit zwangsläufig mit. Es, es gibt, glaube ich, keine Lösung, die keine Probleme mit sich bringt. Ich meine, absolutes verbieten bringt auch nichts. Das haben wir ja äh, in den USA gesehen, in der Geschichte, als sie den Alkohol verboten haben, es hat ja alles nichts gebracht. Ähm, dann haben die Leute sich das halt illegal irgendwie besorgt. So, Wenn man, wenn man das alles erlaubt, dann, dann führt das aber auch zu Problemen an verschiedenen Ecken und Punkten. Ja? Also man, man, man wird jetzt die, ich sage jetzt mal so richtig, ich meine das nicht böse, aber ich nehme das Wort mal mit Absicht im Mund, man wird richtige Junkies, also richtig drogenabhängige Leute, wird man ja nicht los, indem man alles verbietet oder indem man alles legalisiert. Die werden weiterhin existieren. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja. So, und lange Rede, kurzer Sinn, also es ist, es ist ein ganz schwieriges Thema und ich, ich weiß auch nicht die Universallösung dafür, ähm, aber ich glaube, es ist schon mal richtig, dass die Regierung sich damit beschäftigt und, und versucht, eine Lösung zu entwickeln. Ja, vielleicht ist es ja auch ein Prozess, der 20, 30, 40 Jahre braucht, bis man dann irgendwie mal eine Lösung gefunden hat, die, die, die ideal für die gesamte Gesellschaft ist quasi.
1: Ja, ich glaube, das wird ja gerade verhandelt. Also an diesem Beispiel äh, Cannabis, aka Gras, wird ja gerade, glaube ich, in dieser ganzen großen Nummer diskutiert, wie es funktionieren könnte. Ähm Bloß das halt, also die Sicht, die ich da neulich gehört habe, die ich ganz spannend fand, ist halt, dass die, äh, gerade die Mediziner sagen: Leute, ähm, ihr müsst vor allem darauf achten, dass der Jugendschutz so gut wird, dass im besten Fall unter 25-Jährige da gar nicht rankommen. Weil bei Cannabis zum Beispiel, wenn man nicht 25 ist, ist es immer gesundheitliche Folgen haben kann, soweit, dass sie Entwicklungsverzögerungen wirken oder halt dazu führt, mhm. dass man im Gehirn dauerhafte Schädigungen dafür...
4: Aber das stärkt ja dann wieder den Schwarzmarkt. Also ich gebe dir, dir und den Ärzten damit komplett recht. Ich meine, bis 25 entwickelt sich, glaube ich, das Gehirn und das kann halt jede Substanz, die man da nimmt, aber zum Beispiel auch gerade psychoaktive Stoffe und unter anderem auch Cannabis, können dort in der Zeit massive Schäden verursachen. Ähm, ich denke aber, dass es wird dann wie in den USA sein. In den USA ist Alkohol auch erst ab 21 erlaubt. Ich weiß nicht, ob das für alle äh, Staaten in den USA gilt, aber das ist so das, was ich kenne äh, vom Hörensagen her. Und trotzdem ist es ja bekannt, dass das zum Springback oder sonst wo äh, auch, auch Jugendliche unter äh, 21, weit unter 21 auch im Vollrausch verfallen oder auf irgendeiner Party irgendwas trinken oder konsumieren. Also das reine Verbot bringt ja auch nichts. Das verhindert ja auch nur zum Teil, dass, dass jüngere Menschen das konsumieren.
1: Ich glaube, das sind wir schon in der Legalisierungsdebatte und die ähm, nee, kann man ähm, ja, ich will, ja... ich will da auch jetzt gar nicht so drauf rumreiten. Ich nee, habe nee, also eine ganze
4: Menge Fragen gestellt. Ich, <lacht> ich habe nicht so viel Antworten, aber es interessiert mich tatsächlich mal, was die anderen dazu sagen, um ehrlich zu sein. Ja, ja also wenn
1: ihr darauf antworten wollt, auf diese diese Fragen, diese vielen Fragezeichen, die Raimund jetzt gerade gemacht hat, dann bitte 0331 70 97 110. Wir sprechen über Drogenkonsum heute Abend. Warum? Warum? Fragt sich Raimund unter anderem, konsumiert ihr Drogen? Kann man mit einer Legalisierung Probleme lösen Beziehungsweise schafft man sich nicht eher mehr neue Probleme, als man Probleme löst mit einer Legalisierung von auch harten oder härteren Drogen, als bisher ja schon legal sind? Das sind so ein bisschen die Fragen, die dir so in den Kopf gekommen sind und ich glaube, was so die Typfrage angeht, warum man Drogen konsumiert, ah, da sind wir aber jetzt in der Philosophie, warum sind wir? Also warum, braucht nur, der Mensch, hm. warum braucht der Mensch Ausfluchten aus dem Alltag?
4: Ich kann nur einen Punkt dazu aus meiner Erfahrung sagen, damals habe ich es halt einfach ausprobieren wollen. Es war halt natürlich in der Gruppe und im Freundeskreis und man ist jung und da probiert man natürlich auch irgendwas aus und man denkt vielleicht auch nicht über die Folgen nach. Ja, Das kommt dann erst irgendwann später. Ja? Beim einen früher, beim anderen später, bei manchen nie. Das ist ja individuell. Gut, okay. Ich bedanke mich, dass du mich rangenommen hast. Ich bin echt gespannt, was da jetzt noch für andere Antworten und Beiträge kommen.
1: Ja, ich auch. Und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke, bis bald. Danke, ciao. Tschüss. Wir sprechen über Drogen, über die härteren Drogen heute Abend, denn es sind gerade härtere Drogen im Umlauf. Insbesondere wird gewarnt vor diesem Blue Punisher Ecstasy-Drogen, nachdem da ein 13-Jähriger gestorben ist, nach der Einnahme nach dem Konsum in der Nähe von Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Da gab es einen Todesfall in Rathenow. Und auch in Sachsen-Anhalt ist Ähnliches passiert in Halle. Und auch in Sachsen wird davor gewarnt, in Berlin ebenso. Also kein Problem, was jetzt nur einzelne Punkte betrifft, sondern wo offensichtlich neue, sehr, sehr hochdosierte, gefährliche Drogen in Umlauf sind. Wir wollen mit euch über eure Erfahrungen mit den Drogen sprechen. Ähm, sind es reine Party-Erfahrungen? In was für einen Zustand haben euch Drogen versetzt? War es immer oder ist es immer unter Kontrolle? Und ihr sagt, das tut mir gut, das macht mir Spaß. Oder sagt ihr, selbst wenn man sich vornimmt, es unter Kontrolle Rolle zu haben, gibt es immer einen Moment, wo es dann irgendwie kippt. Und da reden wir heute mal weniger über ja, Alkohol und äh, Cannabis, sondern über die ganz harten Dinge. Also wir reden über Kokain, wir reden über LSD, wir sprechen über Speed. Wir können darüber reden, was die Anlässe dafür sind. Wir können auch darüber reden, was es mit Freunden von euch gemacht hat, von denen ihr sagt, nee, ich kenne jemanden, der in der Drogensucht versunken ist und da auch nicht wieder rauskommt, mehrfach schon Entzug versucht hat versucht hat, oder ihr selbst gerade in einem Entzug seid oder den durch habt, erfolgreichen Entzug hinter euch habt und sagen könnt, was Drogen mit euch gemacht haben. All das geht heute anonym natürlich auch über die Studio Message in der Fritzep oder unter 0331. 70-97-1-1-0. Jetzt mit Nils. Hallo Nils. Hallo. Du bist sechs Jahre schon clean. Das ist lange.
5: Ja, bald sechs Jahre. Am ja. 29. werden es sechs Jahre.
1: Und was hast du konsumiert?
5: Nicht ohne so Drogen. Sondern die andere. Also an mir war es auch Alkohol zum einen. Dann halt Gratom. Halt... Ist ein Opiat, aber das ist halt schon nicht so stark. Also, es ist ein pflanzliches Objat. Und dann halt so ähm, gibt es ja verschiedene Wälder auf der ganzen Welt, die irgendwelche Pflanzen haben, die auch Drogen funktionieren. Das da habe ich noch,
1: Also, ich habe es schon mal gehört, aber ähm, was hat das für eine Wirkung?
5: Ja, also das äh, Gratom ist halt ein Opiat, das hat schon so eine Wirkung wie ein Opiat, Alkohol ist ja bekannt. Und dann Galanga, das ist so wie Benzodiazepin oder Traumkraut, äh, ja, Träume, ja. Aber im Endeffekt, das war immer gleich, also ich war wahrscheinlich immer, wenn ich jetzt mich nach außen anschauen würde, völlig Banane und kam gar nicht mehr klar in der Welt. Also so würde ich das jetzt sehen.
1: War es nur das?
5: Ja, schon. Also wenn man das richtig sieht. Also die Drogen, die Drogen machen ja eine Veränderung, aber so, dass man nicht in der Realität ist. Und jetzt bin ich halt so sehr erwachsen, dass ich keine Drogen mehr brauche, um erwachsen zu sein.
1: Aber meinst du, das hat mit Erwachsensein zu tun? Ich denke schon. Weil wir haben ja von Angel gerade gehört, also Angel ist Mitte 20, er klang sehr erwachsen und hat gesagt, ich habe ziemlich gute Kontrolle darüber, was ich da tue.
5: Ja, deswegen habe ich auch angerufen danke, dass es bei jetzt gerade geht. Ich habe angerufen, ich habe das mir angehört und da habe ich mir so gedacht, dass er halt informiert das ist schön und gut, aber das hilft nicht davor, dass man zum Beispiel auch stirbt oder auch, dass man in Süchten fällt. Ich habe damals auch in einem Forum, wo ein Lexikon ist, ist wo auch Schätze sind und so, und ich glaube, den gibt es immer noch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nennen darf, deswegen lasse ich das erstmal. Auf jeden Fall war das so, sehr aufgeklärt war ich auch und ich bin süchtig geworden und da gibt es sogar einen Stammbaum für Leute, die das nicht geschafft haben, nicht das Forum erlebt haben, weil sie an Drogen gestorben sind und trotzdem kann sich extrem gut aus deswegen habe ich angerufen
1: bei dir selber hast du irgendwie die kurve gekriegt clean werden hieß dann bei dir hast du entzug gemacht oder
5: ja ich hatte mehrere ich habe zwölf jahre heutzutage sage ich ich war quadrat ich war drehtürpatient also ich sagte mal ich war drei Wochen mal drei Monate, einmal habe ich ein Jahr geschafft, in den zwölf Jahren clean zu sein, so und dann bin ich immer reingeflogen und immer irgendwas passiert. So, ich habe auch dann irgendwelche Studien dann Gesandt gesetzt so und nee, also ich bin glücklich, dass ich da raus bin.
1: Warum nehmen Menschen Drogen? Warum hast du
5: Drogen? Ähm bei mir ist es ein großes äh, Ding eher, weil ich habe leider dieses Problem, dass ich diesen seltenen Stoffwechsel habe und nicht wirklich viel aufgeklärt werden kann, weil es zu selten ist und nicht drüber erforscht werden kann. Das hat mir dann, wo ich dann ein Jahr clean war, meine Lungenfachärzten aus einer Lungen die ich da gemacht habe, erklärt. Und zwar, es gibt Menschen, dazu gehöre auch ich, die bei einem Schluck Alkohol direkt abhängig werden, weil ihr Stoffwechsel so äh, schlecht ist oder also halt anders ist als normaler Stoffwechsel. Und dadurch bin ich erstmal an die na, an Alkohol halt hängen geblieben, direkt nach dem ersten Schluck. Und dann war ich in der Entwöhnungstherapie, da habe ich das dann kennengelernt. So, und die Erlebnisse von denen haben, mir eigentlich, haben mich motiviert, noch mehr da reinzugehen, so. Also ich glaube, wenn ich nicht diesen Stoffwechsel hätte, glaube ich, wäre ich vielleicht gar nicht zu den Drogen gekommen und wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht so tief in den Alkohol gegangen, weil jetzt ähm, ist es endlich ja auch auch raus und ich bin viel glücklicher jetzt so zu leben, so, als mich mit irgendwelchen Drogen dicht zu machen. so.
1: Mhm. Aber kannst du verstehen, dass Leute das für eine Situation, die sie selber unter Kontrolle haben, konsumieren?
5: Ich, mein, ich habe da gerade gesagt, man hat nicht die Kontrolle. Selbst wenn man so auch so viel drüber weiß über die Droge, man hat nicht die Kontrolle, sondern die Droge hat einen immer und, die, und dann der Kontrolle. immer. Das ist ein Irrtum, dass man denkt, man hat die Droge unter Kontrolle. Das ist ein absoluter Irrtum.
1: Wenn man aber nach dem Wochenende auf einem Festival sagen kann, das ist jetzt da gewesen, ich fahre jetzt clean zurück und fasse es... Die nächsten Wochen und vielleicht sogar Monate, weil ich das möchte, nicht mehr an. Dann hat man sich und den Konsum doch unter Kontrolle.
5: Naja, da gibt es auch diese Typen, wie ich auch zum Beispiel war, Quartalskonsument. Heißt? Das heißt, wenn man sich das einfach nicht vorstellen kann, nie wieder Drogen zu nehmen, dann hat man immer das Problem, dass man doch eine Abhängigkeit entwickeln kann oder dabei ist, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Hm. Bei Quartalskonsumenten, die können, wie gesagt, ich habe mal ein Jahr nichts genommen und war dann trotzdem wieder rückfällig. Und es gibt halt verschiedene Formen von Quartalen. Also es gibt auch die Partykonsumenten, die auch abhängig sind, weil sie sich irgendwann nicht mehr vorstellen können, eine Party ohne Drogen zu feiern.
1: Ja, das, ja, ja, doch. Also könnte ich, kann ich mir gut vorstellen für Berlin zum Beispiel. Ja. Also dass es viele in Berlin gibt, bei denen das natürlich der Fall ist einfach. Aber zählst du da Alkohol mit dazu oder würdest du sagen Alkohol und Cannabis? Klar, auf Erz
5: jeden Fall. Auf jeden ja. Fall ist auch eine heftige Einstiegsdroge und es ist einfach schade, dass man die Leute nicht warnen kann, die auch diesen Stoffwechsel haben wie ich halt, weil die werden zwangsweise, wenn sie halt einmal Alkohol äh, gedrungen haben, einen Schluck direkt abhängig und das würde ich halt gerne so vielen Menschen ersparen. Aber es ist halt nicht möglich, weil es so sau selten den Stoffwechsel gibt. Ich bin jetzt auch seit etlichen Jahren in der Selbsthilfegruppen verschiedenst und ich habe bisher nur eine einzige Person kennengelernt, die dasselbe selber auch äh, gesagt hat. Und ich kenne so, so, so viele und kannte so viele, also bestimmt 5.000 oder so, die es halt nicht erzählt haben und die es nicht hatten, aber die auch abhängig waren. Und so. Also es ist sehr, sehr selten, dass es diesen Stoffwechsel gibt und das ist schade dass man da nicht helfen kann den Leuten.
1: Aber für diese seltenen Fälle, mhm. ähm, die gibt es. Und was ist für alle anderen? Also willst du denen dann absprechen, dass es bei denen einen Konsum geben kann, der nicht sofort zur Abhängigkeit führt?
5: Also ich würde, habe ja gerade gesagt, wenn man sich nicht vorstellen kann, nie wieder das zu nehmen, dann hat man schon, fängt es schon an, problematisch zu werden. Mhm. Ich hatte mal vor ehrlichen Jahren, das war glaube ich 2018 oder so, hatte ich mal sowas mitbekommen, ich da in so einem, ich war da bei Provo e.V., einer doppidiagnosen wg und da kam ein Betreuer mit, der hat erzählt so, dass er so einen Test machen will, so ein Jahr irgendwie auf jeden Fall clean sein, so, und das halt war für ihn so schwierig, dass es jemand anderes für ihn gemacht hatte, der stark clean war in unserer WG. Also der Mitbewohner von mir war. Mhm. Und das ist halt schade, dass es solche Tests wahrscheinlich nicht mehr gibt, aber die haben auch so motiviert, die Leute wahrscheinlich, die es dann auch selber gemacht haben, dann halt das mal wirklich zu machen, wie Leute halt wie ich, die wirklich jahrelang clean sind. Und es gibt auch welche, die einfach so aufhören. Also es gibt ja auch, weil ich ich habe, glaube ich, eine Moderatorin von euch, ist auch, der schmeckt kein Alkohol. Ich kann mir, glaube ich, sogar vorstellen, wer das ist. Ich versuche gerade so raus. Ich will jetzt nichts Falsches
1: behaupten, aber ich kann mir gut vorstellen, wer es ist. Ja, ja, doch. Ja. Das ist, glaube ich, sogar eine und was Kollegin ich, hier.
5: Was ich, ja, ich glaube schon. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, der, den sind Drogentod. Meinst, habt ihr habt euch ja gefragt. Also die Drogentod sind meistens Suchtkranke. Und auch ich, wenn ich jetzt rückfällig werden würde, weil ich so lange jetzt clean bin, kann es durchaus sein, dass ein Rückfall mich umbringt. Weil man nämlich dann immer, wenn man hat einen Rückfall, der fängt dort wieder an, wo man aufgehört hat. Aber da ich so lange nichts mehr genommen habe, würde ich diese Menge, die ich genommen habe, nicht mehr vertragen und nicht mehr überleben. Und das sind halt die ganzen Drogentote. Entweder direkt diese die so Sucht nicht überleben, weil sie es einfach nicht schaffen, clean zu sein. Oder Leute, die einfach rückfällig werden nach etlichen Jahren äh, Cleanheit.
1: Und Menschen, die, wie passiert dann sowas mit den 13-Jährigen? Kannst du dir das erklären?
5: Das sind selten Fälle, aber das ist halt auch ähm, schade. Also mit so harten Drogen habe ich ja selber nie Kontakt gehabt. Auch ganz gut. Bei mir war es eher, weil ich halt nicht mit der Polizei Stress haben wollte. Naja, habe ich legale, also halblegale genommen. Genau. Also aber was du das ist halt hast, so, dass man eine Überdosis eher bei harten Drogen ja entstehen kann, sehr schnell, wenn man sich damit nicht auskennt. Und, aber das ist ja eher auch selten, dass es halt solche Leute trifft. Meistens sind es wirklich die Suchtkranken oder die halt nach längerer Zeit Cleanheit rückfällig werden. Das sind eigentlich die meisten Drogentoten.
1: Okay, ich hatte mich nämlich gerade noch gefragt, ob...
5: Äh, nee, Frage vergessen. Sorry.
1: Legalisieren also nicht durchweg?
5: ich weiß nicht. Ich glaube, das würde nichts bringen. Auch Also auf beiden Seiten würde sich das, glaube ich, nicht verändern.
1: Kratom, meintest du vorhin, ist halblegal? Also warum ist es keine ja. harte Droge? Äh,
5: damals war, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, was ich ewig nicht mehr genommen habe. Damals war das in dem Land, in Thailand, glaube ich, war das, war das schon verboten, aber in Deutschland war das halblegal.
1: Okay, okay. Inzwischen wird aber, ähm... Ja, auch sehr deutlich davor gewarnt, sehe ich jetzt gerade, wenn ich einmal nur ganz kurz gucke. Ja. Nils, du konsumierst dann überhaupt gar nichts mehr. Weder Alkohol noch nee, was komplett nee. clean.
5: Ich will auch nicht sterben, also deswegen, ich nehme das nicht mehr. Und bei mir ist auch das Coole, ich dass ich einfach die ganzen körperlichen Schäden, die ich dadurch erlitten habe, langsam auch weggehen. Und weil ich so lange clean bin. Und auch meine Psyche wird besser, mein Leben wird wunderbar und ich will das nicht mehr kaputt machen.
1: Ein gutes Schlusswort in Hills, danke dir.
5: Ja, gute Nacht. Gerne. Bis bald. Ja, gute Nacht, tschüss. It's Fritz. It's Fritz.
0: It's Fritz. Moon. mit Bruno -Diethe.
1: Wir sprechen heute über den Umgang mit harten Drogen, vielleicht ja auch über den Moment, dass man merkt, dass man es nicht mehr unter Kontrolle hat, ähm, den Umgang mit harten Drogen, dass man merkt, dass es zu viel wird und dass man auch merkt, dass der Körper ein Verlangen hat, obwohl man eigentlich überhaupt gar nicht in der Stimmung dafür ist, aber der Körper die ganze Zeit sagt, ich brauche das. Erzählt uns von euren Erfahrungen mit dem richtig harten Zeug, mit illegalen Drogen wie Speed, Kokain, LSD, MDMA, Ketamin, Crystal oder Ähnlichen. Zu welchen Anlässen? Konsumiert ihr oder habt ihr konsumiert? Ist es das Festival? Ist es die Party am Wochenende? Ist es vielleicht der Abend nach einem äh, langen Arbeitstag, wo man einfach länger durchhalten soll? Wenn ihr Drogen konsumiert, wie reagiert euer Körper darauf? Wie hat euer Körper ähm, bei den Vergangenheit? Malen reagiert, sagt ihr, das ist einfach auch für mich dann in dem Moment was Schönes. Ich genieße diesen Trip und freue mich dann auch darauf. Oder ist es etwas, wo er auch sagt, ich mache mir nicht so viel Gedanken darüber, was dann passiert, sondern hoffe einfach, dass alles gut läuft. Das kann ja auch sein. Und ähm, wie sicher könnt ihr euch sein, wenn ihr Drogen konsumiert, dass sie sauber sind. Es gibt jetzt dieses Drug Check-In in Berlin, wenn ihr auf Festivals schon mal Drogen konsumiert habt, erzählt uns vielleicht auch davon, was es bedeutet, wenn man eben merkt, dass eine Droge nicht so dosiert ist, wie sie sein sollte. Erzählt uns davon. 0331 110. Es sind leitungsfrei. Tatsächlich, wir wollen mit euch über einen Drogenkonsum sprechen. Es ist ein absolutes No-Go für euch. Illegale, harte Drogen. Oder sagt ihr durchaus, ja, ein bewusster, ein informierter, ein reflektierter Konsum das geht oder geht es eben nicht? Angeschlossen ja auch die Frage, wie ist es mit der Legalisierung? Was sollte legal sein und was nicht an Drogen? Gerne auch anonym, wenn ihr uns schildern wollt, davon, wie ihr selber konsumiert habt, ob ihr ähm, abhängig seid von Drogen oder ob ihr Menschen verloren habt an eine Drogenabhängigkeit, ob einfach nur die Person und das Wesen, also die sich so krass verändert haben, dass sie sich nicht mehr wiedererkennt oder eben auch ähm, tatsächlich Menschen nicht mehr sind. Jede Dritte, jeder Dritte in Europa konsumiert einmal im Leben eine illegale Droge. Mehr Männer als Frauen. Cannabis, die häufigst konsumierte Substanz, und Stimulanzien, aka MDMA und Kokain zweithäufigst. Ich habe vorgelesen aus dem europäischen Drogenbericht, das ist ein sehr offizielles Dokument, ewig lang. Zum Glück habe ich nur die erste Seite und die ersten paar Seiten gelesen, denn da könnte man sich sehr tief einarbeiten, aber wir wollen ja von euch hören, wie eure Erfahrungen mit illegalen Drogen, den harten Drogen sind. 0331 70 97 110 der Blumen hier auf Fritz. Freue ich mich über euren Anrufen. Erzählt uns von euren Erfahrungen mit dem harten Zeug, mit den illegalen Substanzen. Übrigens, wenn ihr abhängig seid von Drogen und dringend Hilfe braucht, auf der Suche seid nach einem Entzug, dann gibt es ja durchaus ganz, ganz viele Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Die gibt es auf fritz.de slash Hilfe. Da haben wir euch sehr viel, sehr viel zusammengestellt, Ansprechpartner, Ansprechstellen, wenn es um Suchterkrankungen geht in Brandenburg und auch in Berlin. Und ihr erzählt uns gerne davon, hier auch im Radio noch bis Mitternacht, davon, wie ihr Drogen konsumiert, in welcher Häufigkeit ist es was, was eine Selbstverständlichkeit geworden ist inzwischen im Berliner Clubleben, Wenn man feiern geht, dann wird halt geballert oder es wird halt auch anderes Zeug genommen, Speed. Ähm... Ketamin vielleicht, Ketamin ja auch ursprünglich mal eigentlich ein Medikament und inzwischen aber auch eine sehr verbreitete Droge, Partydroge in Berlin zum Beispiel. Welche Substanzen nehmt ihr dann jederzeit, auch wenn ihr sagt, na ja, fühle ich mich nicht so richtig wohl, jetzt mit meinem Klarnamen anzurufen? Erzählt uns mit einem anderen Namen, einem anderen Ort. Erzählt uns vielleicht auch, wenn ihr in Brandenburg lebt, und mitbekommt, was zum Beispiel der Konsum von Crystal Meth, Meth mit ähm, also Crystal mit Menschen macht, mit Freundschaften macht, mit Beziehungen macht. All das könnt ihr uns erzählen jederzeit auch anonym Studio message über die Fritz App oder eben 97 110. jetzt mit Frank.
3: Ja hallo Bruno. Schön hallo. Guten Abend. Hallo. <lacht> ja, ich habe ja schon fleißig zugehört von Anfang an.
1: Ja, habe ich ja fast jetzt gedacht?
3: Jetzt muss ich nochmal ganz kurz sagen, weil der Nils hat ja gesagt, äh, so wie der, der, der Angel gesagt hat, ja, er hat das ja unter Kontrolle und Nils hat ja gesagt, nee, nee, man kriegt das eigentlich gar nicht wirklich unter Kontrolle. Und weil ich ja schon Kontakt zu Ärzten habe in dieser Sache, kann ich dir sagen... Man hat sich unter Kontrolle, aber es gibt Drogen, auf die reagierst du einfach nicht so stark. Und da kannst du dann halt mal von lassen. Und dann denkst du natürlich, du hast es unter Kontrolle. Und dann erwischte irgendwann die eine Droge, auf die dein Hirn komplett anspringt.
1: Hat sie Und jeder? Oder gibt Hörer? es einfach. Also Raimund hat ja vorhin gesagt, er hat das Gefühl nicht, gibt es bei ihm nicht.
3: Ja, dann hat er die richtige Droge noch nicht gefunden. Das mein <lacht> ja, das hat, das hat mein Arzt auch eiskalt ah. zu mir gesagt, und er hatte recht, muss ich leider sagen, er hatte recht. Also in,
1: zynisch formuliert, ich muss mich einmal durchprobiert haben, um mein Lieblingsgericht genau. zu finden.
3: Genau. Oh, das und klingt bitter. Ja, ist leider so. Und wenn du irgendwie Respekt vor der Droge hast, äh, probier es erst gar nicht. Ne? Also bei mir war es zum Beispiel, also ich muss ja ganz ehrlich dazugeben, äh, äh, bei mir, als ich auch noch auf dem Gymnasium war, äh, war ja gerade das Buch Christiane F. und tralala. Ne? Und deswegen war unter uns Jugendlichen auf dem Gymnasium so, öh, Heroin, öh. äh, ist, ist ja scheinbar irgendwie was ganz Schreckliches, da wollen wir gar nicht in Berührung mitkommen, ne? Und deswegen hat mich das auch so ein bisschen erschrocken mit der Nachricht von der 13-Jährigen, die sich da unbedarf gleich eine komplette Pille eingeschmissen hat, also von wem auch immer hat andrehen lassen, keine Ahnung, und dann die auch noch komplett eingeworfen hat. Das ist so, als wenn ich als Christiane F. damals mir gleich eine komplette Spritze gesetzt hätte und hatte davor überhaupt noch keine Ahnung. Weiß, wie ich meine.
1: Ja, aber überrascht es dich an sich, dass sowas passiert bei so jungen Menschen? Oder sagst du auch, das ist, wenn Drogen überall verfügbar sind, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch Menschen daran
3: kommen? Ich also macht es nur wütend. Also irgendwie macht es mich innerlich nur wütend. Also die große Überraschung würde ich sagen, vielleicht nicht, auf dem Dorf vielleicht schon eher, aber wer weiß, auf welchem Festival die gerade war oder so, keine Ahnung. Es hat mich einfach nur wütend gemacht. Ne? Weil ich persönlich bin ja, Erst meine erste Ecstasy-Pille beziehungsweise sogar nur eine halbe habe ich genommen, da war ich 42. Da hat jemand eine Pille mit angeschleppt, weil wir uns getroffen haben und dann haben wir halt uns eine geteilt und der hat dann auch hinterher gesagt, also äh, er nimmt immer nur eine halbe und weil es kommen ja immer wieder neue. Damals gab es halt so ein Internetforum, Drug Scout, war glaube ich eine Schweizer Seite und die haben mal Pillenwarnungen ra rausgegeben. Aber die kamen natürlich auch immer viel zu spät, ne? Also du kannst dir ja vorstellen, dass so eine Pillenwarnung erst kommt, wenn das Zeug irgendwie schon sechs, sieben, acht Wochen auf dem Markt ist.
1: Ja, und wenn die Warnung erst rauskommt, wenn irgendwie schon Mist passiert ist bei manchen Leuten. Ja,
3: aber zumindest das Gute auf dieser Seite, Drugscout war damals, dass die alle Substanzen mal so alphabetisch durch und äh, zu jeder Substanz eine Beschreibung, was macht die? Äh, vielleicht auch eine Dosierungsempfehlung äh, naja, Empfehlung möchte ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, ne? Aber äh, irgendwie Naja, doch. Drauf also es ist ja
1: schon, also was ja. vorhin Angel erzählt hat von der Fusion, es ja, ja. ist ja auch schon, dass wenn man da über Wirkstoffgehalt und Mengen und so redet, ja, ja. Und wie man also sollte ich, das ist, ja doch.
3: Also ich wusste, also das hatte sich dann, also die E hatte sich dann so ein bisschen etabliert bei mir, weil es bei mir auch so eine Sozialdroge war. Ich bin eigentlich eher so ein so ein ja, schüchterner, verklemmter Typ und wenn ich ihn auf diesen Partys äh, Zusammenkünften war, ähm, dann hat mich das halt einfach lockerer gemacht. Das fand ich halt ganz angenehm, aber ich habe halt nie mehr als eine halbe genommen und mh, der eine Typ, der mir die beschafft hat, zwar auch mal die Sort und mal sort und so, der dann auch gesagt, gleich so, naja, also äh, auf jeden Fall nur eine halbe, also nie sofort eine ganze Einschmeißen, nur eine halbe. Und wenn du eine halbe eingeschmissen hast, man weiß nicht, wie lange die Wirkung, also bis, bis es dauert, bis die Wirkung kommt, also so nach einer halben Stunde sagen, so, ich merke ja noch gar nichts, schmeiß mal noch die zweite Halbe ein, das kann schon dein größter Fehler sein. Ne? Also da musst du also mindestens schon mal zwei Stunden abwarten, äh, dann ist die Wirkung schon mal voll da gewesen, dann kannst du auch entscheiden, jetzt nimmt die Wirkung wieder ab. Und dann kannst du entscheiden, ob oder ob nicht oder so. Aber komplette, unbekannte Pille komplett einzuschmeißen. Bei mir gab es damals eine mit Mitsubishi, so Mitsubishi-Zeichen. So war auch eine blaue, komischerweise, mit Mitsubishi-Zeichen so drauf. Hier die Automarke, ne? Mhm. Hast du genommen? Gab, ja, aber ich hab's ja auch gekauft. Die war auch ein bisschen teurer als die anderen, aber auch gleich mit dem Hinweis, du, die hat die doppelte und einen Ticken mehr. Wirkstoffmenge. Ja, ja. ja, genau. Also deswegen gleich auch von meinem Dealer gleich der Hinweis, die kostet zwar mehr, verkaufe ich dir, kannst du haben, aber ich kriege auch gerade keine andere, aber bitte, bitte, ähm, er weiß, dass die so hoch dosiert ist und äh, niemals eine ganze. Ne? Das ist
1: aber auch ein sehr verantwortungsvoller Dealer.
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja da jetzt so einen späten altersmäßigen Einstieg hatte, bin ich eigentlich fast nur an Leute geraten, auch mit Konsumenten, die was mit angeschleppt haben, die auch immer gut Bescheid wussten. Und wenn ich mir selber mal ein zehner gekauft habe, so von den Pilchen, ne, dann habe ich dummerweise, oder was heißt dummerweise, also ich war dann noch zu neugierig. Das ist ja wieder die Neugierde, ne? was ja auch mal so ein bisschen mitschwingt. Da habe ich gedacht so, hm, die ist jetzt neu, die kenne ich noch nicht. Ach, weißt du was, ist Freitagabend, ich äh, habe einen Pillenteiler, ich, äh, ich zerteile die mir mal und schmeiß mir mal he alleine eine auf der Couch ein und guck mal, wie das jetzt heute Abend so mit mir alleine wird.
1: Komplett alleine, ohne Begleitung. Ja, ja. ja, ja. Das wäre jetzt mal eine Frage, ob, also, weil für mich sind Drogen Gut. auch eine Gesellschaftsnummer. Also ich ja, ja, aber, konsumiere ja, ja. Aber, Drogen aber die überhaupt nicht.
3: die war mir halt unbekannt, die Pille. Und ich hatte schon mal das Pech, dass ich zu jemandem äh, was mitgeschleppt habe und er meinte, oh, ich vertrage immer eine ganze so Und, ne? und ich habe gesagt, nee, ich habe die auch noch nicht ausprobiert, aber ich nehme nur nach halbe. Der ist mir komplett abgekackt neben mir. Da habe ich mich erstmal mal sechs Stunden um den kümmern müssen. Ja, da habe ich dem erst mal... Äh, kalte Wickel gemacht, in, in, in Wolldecken eingepackt, dann wieder kalte Stirnlappen ins Gesicht geschmissen und immer hin und her sechs Stunden lang, da habe ich gesagt, oh, wie blöd äh, ist der eigentlich, ne? Also ich habe ihm noch gesagt, ich kenne die nicht und ich nehme nur eine halbe und er so, oh nö. Bei ihm wirkt immer nur eine ganze und so, ne? Naja, dann hatte ich das Thema eh, hatte ich dann so ein bisschen durch, also ich hatte dann so... Ich wusste, wann ich die nehme, vielleicht einmal im Monat, alle drei Wochen, eine halbe. Und dann kam X, dann kam, ähm, Crystal Mess dazu.
1: Da hätte noch, ich ja noch, Schiss. Also bei Crystal, hätte ich, bei Crystal hätte ich ja Schiss, weil das so krasse Folgen ja. hat und auch schnelle Folgen hat.
3: Ja, so also schnelle Folgen, ja, also die Leute, die ich kenne, die... Ähm, haben das auch nur so alle drei Wochen, alle vier Wochen, also einmal im Monat konsumieren die das auf speziellen Partys. Und ich habe nur einen einzigen, ähm, der nimmt es tatsächlich auch im Berufsleben. Aber der ist ja völlig abgedriftet, also körperlich nicht What? so.
1: Also warte kurz, Crystal im Job. Ja. Was hat Crystal für eine Wirkung? Ist die Wirkung ähnlich der von Kokain?
3: Na, hält wach, klar macht auch ein bisschen empfänglicher. Was bei Kokain, finde ich, macht eher einsam. Crystal macht eher empfänglicher sozial. Kokain macht einsam.
1: Ja, Kokain ist halt eine Managerdroge. droge also, Ja,
3: genau. und Kry ja. Crystal messt eigentlich auch so, wenn man will, und macht auch gut wach, aber macht dann anders wach als, als Kokain und der hat es halt im Job benutzt. Der ist halt Vielflieger von äh, Frankfurt nach New York, Boston und schieß mich tot. Und dann hat er das halt immer genommen, noch kurz vor der Landung, weil er dann, wenn er gelandet ist, noch in eine Konferenz da gehen musste. Was? Und wollte und wollte abends dann noch in die Oper.
1: Achso, ja, dieses Hochkulturvolk, was abends zu Konzerten geht und ach so ach so kultiviert ist, aber sich dann Crystal ballert. Wie,
3: was? Ja, ja. Was? Also wie ei, gesagt, ei, auf, ei, auf, ei, ei. auf dem Flug, der hat sich das schön äh, versteckt in Nasenspray verdünnt ne? und im Flugzeug ist ja trocken, da fällt ja nicht auf, wenn du dir mal so eine Dosis Nasenspray äh, rechts, links reinhaust.
1: Ne? Ja, nicht, dass dann kleine Poren davon noch deine Mitfluggäste erreichen. Dann sitzt plötzlich der ganze Flug auf.
3: Ja weiß ich, nicht. ich denke mal, der hat es denn auf dem Klo genommen. Ne? Also keine Ahnung. Na, jedenfalls äh, wusste ich, dass der das so macht und äh, weil er denn, wenn er die Landung hatte, ab ins Hotel, dann ab zur Firma, in die Konferenz drei, vier Stunden, dann ab ins Restaurant und dann ab in die Oper und ja, und dann hat er ja halt schon einen halben Tag hier auf dem Flieger verbracht. Ne? Und der brauchte das halt für einen Job. Und der hat das dann auch zu den äh, Momenten genommen, die wir miteinander verbracht haben, und habe dann aber irgendwann mal festgestellt, so, dass der so ähm, emotional so eiskalt geworden ist. Also das, das, war nicht mehr den, den ich mal kennengelernt habe.
1: Durch das Crystal? Ja. Ähm, also dauerhaft? Also hat sich dein Wesen dauerhaft verändert? Oder hast du ich, das Gefühl?
3: Ich gef habe also die Freundschaft gekündigt irgendwann mal. Und die besteht jetzt zehn Jahre nicht mehr, weil mir das zu viel war und weil ich das dann auch gar nicht mehr wollte. Weil er sich halt so, äh, ja, auch mir gegenüber, anderen gegenüber, die das auch festgestellt haben, ich war ja nicht der Einzige. Wir waren ja mehrere Leute, die sich dann schon Sorgen gemacht haben. Ne?
1: Wenn er das angesprochen hat, wie hat er denn reagiert? Also das ist ja immer die nächste Frage, wie Menschen, die konsumieren
3: und also auch so intensiv irgendein.
1: konsumieren, dann darauf reagieren, wenn sie angesprochen ja, ja. werden. Also ich meine... Ja, ja. Ich, das werden alle von uns kennen, die schon mal versucht ja. haben, jemanden im Freundeskreis allein darauf anzusprechen: Du, ja. ähm, geht's dir gut, du trinkst echt viel in letzter Zeit.
3: Ja. Äh, ja, nee, also, traut man sich hab, ja auch
1: schon nicht, die Frage Also, zu ich habe ihn
3: nicht angesprochen, aber er hatte noch einen, damals noch einen sehr viel besseren Freund, der dann auch mit ihm äh, manchmal nach Sydney einfach nur so hingeflogen ist, um da in die Oper zu gehen. Und der hat ihn, glaube ich, mal angesprochen, da hat er komisch reagiert. Und ich habe meinen Ex-Partner mal auf seinen Cannabiskonsum angesprochen. Der hat da so richtig ekelhaft äh, drauf reagiert, was ich mir einbilde und bliblablu und pipapo und so. Ne? Da bin ich auch nicht gegen angekommen. Naja, und dann gab es halt noch andere Drogen. Also ich habe dann noch, ähm, das habe ich noch Ketamin habe ich genommen, das habe ich gespritzt. Also das habe ich in flüssiger Form gekauft, diese kleinen 10 Milliliter Ampullen. Mhm. Und habe mir das dann in den großen Po-Muskel gespritzt, also intramuskulär, habe das aber so wenig dosiert, dass äh, das immer nur eine halbe Stunde gewirkt hat. Also nach einer halben Stunde war das wieder weg, das war wie ein, wie ein kurz äh, Reinziehen, also was nicht Hochprozentiges ist und dann nach einer halben Stunde ist die Wirkung wieder komplett weg, so ne.
1: Für alle, die Ketamin noch nicht gehört haben, das ist ja eigentlich ursprünglich ein Medikament, ein Tiermedikament, ja. ne?
3: Nee, eigentlich kommt es aus der aus der, äh, aus der Notfallambulanz auch tatsächlich. Äh, wenn sie dich vorfinden mit ab dem Arm, ne, damit du keine Schmerzen hast, kriegst du erstmal die volle Dröhnung rein und dann merkst du nämlich gar nichts mehr. Ja. Dann, dann, dann pennst du nämlich auch weg. Und das ist, das ist eben das Problem, wenn man es zum Party machen nehmen will, das gibt es ja auch in Pulverform, aber damit kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nicht, wie viel Pulver man da einatmen muss oder so. In flüssiger Form, quasi in der Apothekenqualität, weil diese kleinen Pullen kommen ja aus der Apotheke. Da weiß ich das, da kriege ich das hin. Ne?
1: Ich lese hier gerade, wenn sich Koks als Ketamin entpuppt, davor waren die Experten beim Berliner Drug Checking. Das wurde wenn nicht konkretisiert, ko wenn sich also wenn du Koks reingibst, ja und rauskommt, dass der Ketaminanteil relativ hoch ist.
3: Ja, wenn ich gestreckt habe mit Ketamin, also ich habe ich bin ja häng, also ich habe ja noch GBL bzw. GHB pro, probiert, das ist auch ganz lustig. Es war die 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 ähm dieses Liquid Excel, die diese Verwaltung. Genau, ich wollte gerade sagen, also ja. das,
1: wenn du sagst, es ist ganz lustig, aber es ist halt vor ja,
3: allem halt die man Droge weiß, mit
1: der man, ähm,
3: Ja, ja. Weil, weil, weil derjenige, der das dir in Glas schütt, garantiert nicht weiß, wie viel er dir da reinschütten soll. Aber wenn du das mit Kumpels mal so ganz langsam ausgetestet hast, weil der sich auskennt, mhm. dann kann man sich da, dann weiß man auch ungefähr, ab welcher Menge penne ich nach 10 Minuten ein oder ab welcher Menge bin ich noch äh, die nächste Stunde einfach nur kuschelig drauf. Das ist, ich meine, das ist ja das, was man will. Also das ist ja das bei GBL, GHB, das ist eine Kuscheldroge. Wenn man so gering dosiert, das ist eine Kuscheldroge, ganz einfach.
1: Ich habe es gerade verwechselt, hier steht, da hat jemand MDMA zum Drug Checking gegeben und ja. dann haben sie festgestellt, es ist einfach 1 zu 1 Ketamin gewesen.
3: Achso. Nee, es war ich
1: kein bin, MDMA, sondern Ketamin. Ja.
3: Und ich bin dann hängen geblieben, leider bei Kokain, was ich denn dummerweise eben, äh, das ist das, was, was ich meine, auf den anderen habe ich reagiert, so klar in dem Moment, aber so insgesamt hat mein Kopf dann nicht so, mein Gehirn dann nicht so gesagt, oh, brauche ich jetzt ständig und immer wieder oder so, aber bei Kokain ist es denn leider passiert. Das ist das, was mein Arzt mir prophezeit hatte, weißt du, dass er gesagt hat, du, du bist noch nicht da, aber pass schön auf und so, dann ist es halt passiert und weggekommen bin ich auch, ganz Gott sei Dank ganz alleine, weil die Scheiße hier in Berlin einfach immer mehr gestreckt wurde und äh, ich bin dann auch mal, weil das zu viel war, ich, habe ich selber einen Notarzt gerufen. Die haben mich dann ins Krankenhaus mit Blutabnahme und so. Haben natürlich gefragt, was war denn das jetzt? und so. Da habe ich gesagt, es war eigentlich nur Kokain. Hm. Und dann meinten die, nee, nee, nee. Also laut der Blutuntersuchung war da äh, nur 40% Kokain und der Rest war MDMA. Und die Kombination ist halt auch nicht ohne.
1: Ist es eigentlich so, dass wenn man dann den Notarzt ruft und im Krankenhaus gefragt wird und diese Blutanalyse hm. passiert, dass hm. die die Polizei verständigen dürfen? Nee, ne?
3: Also da ich, da sie mich alleine vorgefunden haben, ich war auch ich war auch alleine, weil Koks habe ich ja dann tatsächlich alleine konsumiert und nicht äh, zu zweit, zu dritt oder so. Da ich das alleine konsumiert habe, alleine aufgefunden wurde, also ich die Tür ja auch noch aufmachen konnte und die mich verfrachtet haben, sahen die da jetzt nicht die Notwendigkeit. Wenn da noch eine zweite Person in der Wohnung gewesen wäre, dann hätten sie das machen müssen. Okay. Deswegen, ja. deswegen ich, war mal, ich war mal auf einer Party und da hat irgendwann mal einer gesagt, oh Gott, oh Gott, äh, wir sind ja doch nicht gerade wenig hier auf der Party und wenn sich hier einer abschießt, äh, dann bin ich hier aber ganz schnell weg. Ich will hier nicht, äh, wenn der Krankenwagen kommt, noch hier auf die Polizei warten müssen.
1: Ja, tu, so. also es gibt, genau, es gibt immer die eine Person, die komischerweise ganz schnell weg muss, wenn dann irgendwie... Ja, ja.
3: Ja ja, ich habe dann hinterher auch mitgekriegt, warum der ganz schnell weg musste, weil er selber Rechtsanwalt war. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, oder irgendwie Richter oder ja, Staatsanwalt, ja. Ähm, ja, ja. Ermittler, Drogendezernat. Ja,
3: der, der, der eine, mit dem ich mal mit äh, auf einer Party war, es äh, war im Ausland, war nicht in Deutschland. Und der selber kam auch aus dem Ausland. Und er war selber äh, Kinderchirurg und hatte seinen dann aus der Klinik bekannten Anästhesisten dabei. Und die hatten ja alles dabei im Ärztekoffer ne Die hatten ja alles dabei.
1: Und die wissen vor allem auch, wie man damit umgeht,
3: oder? Genau.
1: Ist das und auch ein Klischee? Es kann ja auch sein, dass Menschen, die Mediziner mh. sind, durchaus auch absolut außer zu Kontrolle sind. So
3: ja. Ja, ja, ja. Gibt's vielleicht auch. Also und äh, zu dem, zu dem äh, Moment, äh, wie viele Leute hast du schon verloren? Muss ich leider sagen, drei verloren. Einer äh, mit einer starken Psychose in einer Psychiatrie für drei Jahre gelandet. Und beim vierten ist nicht ganz klar, wo der abgeblieben ist. Da wissen wir gar nichts.
1: Warte mal. Drei Leute? Also wie viele davon leben noch?
3: Nee, drei Leute sind, sind gestorben tatsächlich. Das, ist einer, das war einer aus Stuttgart, das war ein Berliner. Und der dritte, auch ein Berliner, genau. Das und war der ist alles. Ja, welche weiß ich jetzt nicht. Ich war ja nicht mit dem Krankenhaus und so. Und ich habe das denn nur aus den Kreisen gehört, wo vielleicht einer ein bisschen besser befreundet mit denen war. Und ähm, ja, also drei sind tatsächlich gestorben. Und Also wo ich denke, weil ich weiß, dass die auch alle Kokain konsumiert haben, dass die auch mal Scheißzeug hatten, so wie ich. Und es dann aber nicht, wie ich, geschafft haben, ans Telefon zu gehen. Ja, mhm. also ja Und durch, durch diese Scheißmischung, und mir war das schon vorher so ein bisschen aufgefallen, auch selber, dass irgendwie war das so ein bisschen komisch und so. Und dadurch habe ich dann halt ausgesetzt, habe dann aber wieder mal probiert, bin also quasi wieder rückfällig geworden, wieder beim gleichen Taxifahrer, wobei ich zu dir sagen muss, mein Taxifahrer ist unter zwei Portionen Strich 160 Euro nicht zu mir gekommen. Für 50 Euro wäre der nicht hierher gefahren.
1: Ich, ähm, spreche jetzt hier nur von Erfahrungen aus dem Freundeskreis ja, ja. und aus der Clubszene also, und also, ja. um, also, um das mal zu entanonymisieren, ja, ja. also, wenn man, es sind meistens jetzt irgendwie, Konzertkontext im Kreuzberg, hm. Friedrichshain, also irgendwo, ja, ja. wo die eher ja, unterwegs wenn die,
3: sind. Denn ne? also. wenn die, wenn die zu einer Sammelbestellung gerufen werden, dann klar, dann äh, kommen die auch für 50 Euro. Wenn ich den für mich hier alleine, für mich nach Hause geholt habe, ne, weil ich das ja in, dummerweise auch alleine konsumiert habe, also Scheiß Kokain, dann ist der unter zwei Portionen Strich zwei Gramm, was tatsächlich aber auch nicht zwei Gramm waren, aber es waren dann halt 140 oder 160 Euro, ne? Ja. Und drunter ist der nicht gekommen. Weil ich mir auch mal gesagt habe, ja, äh, heute nur eine Portion, da sagt, nee, mache ich nicht. Komm ich nicht.
1: Und lohnt sich die Anfahrt nicht. Wollen die Anfahrt ja. extra zahlen noch?
3: Ja, weil er auch nicht <lacht> im Prenzlberg gewohnt hat, sondern keine Ahnung, wo der herkam. Aus Mitte, Kreuzberg, äh, keine Ahnung, wo der herkam.
1: Frank, äh, ja. danke für deine Erfahrung. Ähm, ja. Das ist wertvoll.
3: Ähm, ja, würdest wie, wie gesagt, Würdest du wenn man merkt, dass irgendwas komisch ist. Also, wie gesagt, nicht nachschmeißen, weil man denkt so, äh, funktioniert gerade nicht, hau mal noch nach oder so, bitte, bitte nicht machen. Also ganz ganz klar und wenn irgendwas Komisches, ist, äh, im schlimmsten Fall, wie gesagt, alle Leute rausschmeißen aus der eigenen Wohnung, wenn es in der eigenen Wohnung ist und dann steht vielleicht einer vor der Tür und wartet noch ab, anonym, bis die, bis der Krankenwagen kommt und guckt halt noch zu, dass da sicher ist, dass du auch gut wegkommst, aber... Äh ja. Nichts ist schlimmer als zu sagen, so ich traue mich nicht hier anzurufen. Das ist das Schlimmste.
1: Apropos Krankenwagen, Johann aus Kiel hat gerade geschrieben, komm gerade hm. von einem Rettungseinsatz im Drogenmilieu im Problembezirk, leider zu spät, keine Rettung mehr möglich. So viel dazu. ja,
3: ja. Oh, ja. schade. Frank, eine gute ja. Nacht, danke dir, bis bald. Ja, wünsche ich dir auch. Komm gut nach Hause nachher, ne? Danke. Ciao. Tschüss.
1: Der Blumona Fritz, heute sprechen wir über illegale Substanzen, über illegale Drogen, über illegalen Drogenkonsum. Was habt ihr schon genommen? In welcher Häufigkeit? Zu welchen Anlässen? In welcher Stimmung? Was hat das mit euch gemacht? Was hat das mit den Menschen um euch herum gemacht? Was hat das mit Freundschaften oder auch Beziehungen gemacht? Habt ihr Menschen schon durch Drogenkonsum verloren? Ähm, habt ihr vielleicht auch schon Freundschaften gekündigt, weil ihr gemerkt habt, da ist jemand so abgedriftet, einfach in diesem nacht club bereich oder auch vielleicht ein massives Crystal Math-Problem, ähm, dass ihr gesagt habt, ich kann diese Freundschaft nicht mehr weiterführen. Erzählt uns davon. 031 70 110. It's Fritz is
0: Fritz. Is Fritz. Bruno
1: Diete. Bruno Diete. Heroin, Ecstasy, Cannabis, Kokain, Meth, MDMA, Ketamin. Das sind alles illegale Drogen. Und wenn ihr die schon mal genommen habt, dann erzählt uns davon. 0331 70 97 110. Wir haben noch, ja, gute 20 Minuten Zeit hier im Blue Moon mit euch in eurer Sendung. Das ist ja eure Show hier für euch über Studium message über die Fritzep natürlich auch per Telefon, über eure Erfahrung mit illegalen Drogen zu sprechen, mit den harten Drogen. Ihr könnt jederzeit euch einen anderen Namen überlegen, wenn ihr uns erzählen wollt von Erfahrungen mit Drogen oder dem Umgang mit harten Drogen, aber euer Namen nicht im Radio hören wollt, dann sucht er einfach an, ruft da an und wir suchen einen für euch aus oder andersrum. Und ähm, ihr könnt uns auch einen anderen Ort nennen, ihr müsst nicht den Ort nennen, wo ihr wirklich herkommt. Das können wir alles machen, denn ich möchte eigentlich von euch hören, mit welchem Gefühl vor allem aus welchem Grund ihr harte Drogen nehmt, was der Anlass dafür ist. Raimund hatte vorhin angefangen, er versteht gar nicht, dass Leute Drogen nehmen. Aber ich kann es schon nachvollziehen. Aber was ist der Grund, dass ihr Drogen probiert habt, vielleicht auch härteres Zeug, abgesehen von Cannabis und Alkohol? Was waren die Anlässe dafür? Wie Seid ihr da rangekommen oder kommt ihr auch ran? Habt ihr vielleicht einen Entzug durch schon? Habt eine harte Drogenvergangenheit hinter euch, mit der ihr abgeschlossen habt und von der ihr sagt, ich bin sehr, sehr, sehr stolz, jetzt clean zu sein oder seid drin in einem Entzug oder habt es schon mehrfach probiert und kommt da einfach nicht voran und sagt, ich möchte warnen vor gewissen Substanzen. Auch da könnt ihr uns natürlich erzählen von. Und ihr könnt uns auch erzählen davon, wenn ihr im Freundeskreis Menschen habt, die wirklich viel konsumieren an illegalem Zeug, Speed, MDMA, Kokain, LSD, die auf Festivals Drogen konsumieren. Und wir können natürlich auch gerne nochmal über die Legalisierung sprechen. Wie viel sollte legal sein von den Dingen, die man konsumiert an Drogen? Was sind die Vorteile und auch die Nachteile einer Legalisierung? Lasst uns darüber quatschen. Das ist eure Sendung unter 0331 70 97 110, richtig, das ist die Telefonnummer an diesem Blue Moon. Wir reden über harte Drogen, die richtig illegalen Drogen, über das harte Zeug, über LSD, über Speed, über Kokain, über MDMA, über Ketamin und andere Dinge wie häufig ihr sie konsumiert, warum ihr vor allem diese Drogen konsumiert, was die Anlässe dafür sind, wie es euch verändert hat und ob ihr es unter Kontrolle habt oder eben nicht. Könnt euch auch anonym melden nach wie vor oder eben mit Klarnamen. Anonym hat gemacht jetzt Branko. Hallo Branko.
6: Hallo, grüß dich.
1: Du heißt eigentlich anders, aber wir nennen oh. dich einfach mal Branko, genau.
6: Ja, es ist mein Spitzname schon seit seit äh, Jahrzehnten und genau.
1: Wie? Ich denke, jetzt nennen wir nicht beim Spitznamen. Nein, du. Okay, Branko, ähm, du kommst aus dem sächsischen Raum. Äh, das hört man, das kann man jetzt gar nicht anonymisieren. Dein Dialekt kannst du nicht weganonymisieren. Ähm, und du kommst, okay. schon eine ganze Weile.
6: Äh, ja, also früher alles Mögliche. Heißt... Äh, ja, Kiffen, mit Kiffen angefangen, Alkoholkonsum. Ja halt gut, also als das, das, lief,
1: das lief heute noch unter legale und halblegale Substanzen.
6: Genau, genau. Also Aber auch äh, dann mit 18, ab 18 dann auch ähm, alles mögliche mal ausprobiert, alle möglichen chemischen Drogen, die es so gibt. Ähm, crystal, MDMA, ja, halt alles, was so auf dem Markt erreichbar war. Bei uns im sächsischen Raum halt eher crystal ich wollte gerade fragen,
1: das kommt ja dann aus Tschechien. Also ich meine, da sind ja diese, diese Crystal-Küchen sind ja auch, ähm, hört man, direkt hinter der Grenze, quasi hinter der sächsisch-tschechischen Grenze, da irgendwo in diesen dichten Wäldern. Ähm, und das kommt dann relativ easy, vergleichsweise easy, dann über die Grenze rüber nach Sachsen.
6: Genau, also das war früher eigentlich äh, leicht zu erreichen, finanziell auch als Jugendlicher erschwinglich, ja. Genau. Also an, an MDMA ist man eher schlecht rangekommen, eher an Kristall, an äh, Marihuana-Produkte. Genau.
1: Warum hast du konsumiert?
6: Man war damals mit den Freunden. Ja, wir haben halt mit Rauchen ziemlich zeitig angefangen. Wir haben mit Alkohol ziemlich zeitig angefangen. Aber das dann ist ja dann erstmal
1: eigentlich nur Party und äh, irgendwie so man chillt zusammen, genau. man feiert zusammen, äh, man hängt zusammen rum. Auch im Alltag dann irgendwann gewesen?
6: Ähm, eher weniger. Also bei mir eher weniger. Ich kenne natürlich auch Leute, die bis jetzt noch in einem, in einem Alter so, ja, Mitte 30 wirklich das täglich konsumieren, also wirklich täglich selbst auf Arbeit gehen, äh, unter Crystal Mess Einfluss. Ähm, dieses, zumindest derjenige, den ich äh, da speziell im Kopf habe gerade der wirklich seinen Alltag damit bestreitet und ähm, ich habe leider Kontakt mehr oder weniger verloren zu ihm ist aber immer noch so dass, ja zu ihm also es ist immer noch so dass man ihn anrufen kann und er schreibt mir auch jedes Jahr zum Geburtstag und ähm, ich höre von, von anderen Kumpels dass die äh, mal wieder was gehört haben und so und dass es ihm ganz gut geht aber ich weiß halt, dass er seit 20 Jahren Christel konsumiert, ja. knapp 20 Jahre. Und ähm, er hat schon immer eine hohe Hemmschwelle gehabt, sage ich mal, oder eine hohe Tol Toleranzschwelle, was Drogen betrifft. Aber dass es ihm noch so gut geht, das ist schon teilweise verwunderlich. Wo ich dann damals vor vielen Jahren dann gesagt habe, äh, Christel ist eigentlich überhaupt nicht meine Droge. Ja.
1: Also wir kennen alle diese Crystal-Fotos von Menschen, die das lange konsumiert haben, die dann halt kaum noch Zähne haben. Also das ist ja sichtbar. Du siehst es den Leuten ja auch an eigentlich.
6: Ich denke, da ist der Unterschied, wie du es konsumierst, ob du das spritzt, ob du das siehst. Wie es denn jetzt körperlich um ihn bestellt ist, das da habe ich nie wirklich Ahnung. Aber... Ähm, man kann noch mit ihm vernünftig Wortwechsel machen und äh, ja. er scheint so noch zu funktionieren und der Alltag funktioniert auch noch, das Arbeiten gehen funktioniert und er arbeitet sicherlich nie wenig. Ähm, das scheint alles noch ganz gut beisammen zu sein. Es gibt natürlich auch andere Fälle, die da wahrscheinlich anders darunter leiden.
1: Aber meinst ja. du, ähm, Konsum umzufunktionieren oder funktionieren trotz Konsum?
6: Er funktioniert trotz Konsum, würde ich mal sagen. Das, das ist meine Meinung.
1: Also, finde ich krass. Ähm, ist es der einzige Fall, von dem du sagst, da ist es so außer Kontrolle geraten, von dem du weißt, oder gibt es andere Menschen auch bei dir im Freundeskreis?
6: Also viele haben Abspr Absprung geschafft. Von vielen oder von, von einigen weiß ich aber auch, dass... Äh, sie immer wieder in Kliniken äh, müssen und ähm, da ist der Kopf halt irgendwo durch also sie, sie schaffen wohl auch den, den Alltag irgendwie zu bestreiten und ähm, gehen in einer Tätigkeit nach und sind jetzt in der Nähe unter der Brücke oder irgendwas aber ähm, da ist, denen fällt es schon schwieriger, sage ich mal ohne den Konsum und die flüchten sich dann halt in Alkohol oder irgendwelche anderen Süchte ja. mhm.
1: Wie sieht es denn bei dir aus jetzt mit dem Konsum? Ähm,
6: naja, seit der Silvesterparty von 22 auf 23, da habe ich mal wieder äh, MDMA probiert und das hat mir irgendwie ja doll gefallen. So eine, <lacht> yeah. Also musst du vielleicht mal
1: erzählen, was also für alle, die das noch nicht konsumiert haben, wenn man MDMA nimmt und das natürlich auch kontrolliert tut und auch begleitet tut und so weiter, das setzt sich ja mal voraus. Was ist das dann für eine Wirkung? Was hat dir daran so gefallen? Was
6: Na, zum Beispiel die Musikrichtung Techno ist eigentlich nicht so meine Sache. <lacht> Aber in dem Moment ähm, war es doch schon sehr funny. Ähm, man ist halt doch irgendwie wach. Man ist äh, sicherlich auch so ein bisschen schmusig unterwegs. Und ähm, was mir definitiv imponiert hat, ist... Äh, die ganze Feieratmosphäre mit den Leuten, dass man halt auch weiß, viele sind ja auch, die konsumiert haben, ähm, die sind alle ganz, ganz friedlich und nett unterwegs. Also man hört aus Dresden, sie hat jetzt vor kurzem aus Dresden aus einem anderen Club gehört, dass es da wo ähm,
1: Ja, ja, ich weiß, ich habe mich mitbekommen. schöne ähm,
6: Sachen gab mit, mit Frauen, ja, die da irgendwie äh, nach wurden oder so was. Ja, Genau. Ähm, das ist dort eigentlich eher die Ausnahme. Also das ist echt unschön, dass es passiert ist, aber das ist wirklich die Ausnahme. Das will die ganze Clubszene dort nie. Und so kennt man das eigentlich nie. Also es ist echt ähm, super komisch, dass das gewesen ist. Und es nervt auch sicherlich die, die Clubszene, die Elektroszene. So sollte es nicht sein, eigentlich ist es ein Friede, Freude, Eierbuchen, äh, alle haben sich Leap Party und wenn da mal einer der da Kwerbe schlägt, dann ähm, da wird schon so geguckt, dass es das nie, äh, nie passiert, dass es das nie durchkommt, sowas.
1: Aber sag mal, wenn du ähm, jetzt das letzte Mal MDMA konsumiert hast am Jahreswechsel, ist es denn so, dass es, du das dann jetzt hin und nee, wieder mal am Wochenende so,
6: machst? Das war, das ist anders, also ich habe da wieder Blut geleckt und ähm, das ist jetzt schon doch in zwei Mal mehr vorgekommen, dass ich ähm, andere Substanzen als Alkohol mal zu mir genommen habe.
1: Andere Substanzen heißt dann ausschließlich MDMA?
6: Ähm, auch Koks. Koks ist ja jetzt die, die große äh, Schwemme, sage ich mal. Das Koks ist auf dem Vormarsch, dass man halt auch hier in der Lausitz gut rankommt beziehungsweise in Dresden gut rankommt. Ähm, eigentlich äh, ist, steht alles zur Verfügung. Auch Ketamin, von dem ich aber noch nie was probiert habe, ähm, möchte ich eigentlich auch nicht. Nee. Äh, so die altbewährten Sachen, sage ich mal, MDMA und Koks, das ist schon mehr als genug, denke ich. Was man aber sag so mal, wenn du sagst, dann willst du willst
1: die Hände von lassen. Also äh, scheinst du ja auch Hemmung zu haben, gewisse Dinge. Wie viel... Also wie viel Risiko gehst du vor dem Konsumieren ein? Warum verlässt du dich darauf, dass das Zeug, was du nimmst, relativ clean ist, beziehungsweise sauber ist und nicht gestreckt mit irgendwelchen anderen Dingen?
6: Ja, ich denke, so vernünftig bin ich dann doch nicht. Also ich, ja, kann man ja ausschließen, dass dort irgendwas anderes drin ist. Ich war sehr erschrocken, wo ich das jetzt gehört habe mit der Blue und ähm, bin jetzt auch vorsichtiger, würde jetzt vorsichtiger sein mit dem Konsum. Also so wie ich zu Silvester, zum Silvesterabend äh, drauf gewesen bin, äh, da habe ich dem Dealer das Ding aus der Hand gerissen hm. und habe mir das aber hintergeschmissen, das Ganze. Ohne zu wissen, was die Konsequenz ist. Mein Kumpel sagte dann, du bist nie ganz ganz helle, dass du dir das ganze Ding reingeschmissen hast. Ich sage, naja, gut, ich kannte den Dealer jetzt bis vorher noch nicht. Nicht, dass er jetzt den Eindruck hat, ich bin Zivilpolizist oder sowas. Deswegen, ich habe mir das Ding einfach reingeschmissen und ist gut gegangen. Ja, kann aber auch schief gehen. Da sieht man ja jetzt an dieser hochdosierten Droge, dass es halt ähm, schief gehen kann. Und ja... Selbst Erwachsene sind davor äh, nie gefeit und nee, nie absolut, genau. nicht aufgeklärt. Ja.
1: Also wenn wir mhm. von Wirkstoffverzehnfachung sprechen, wie es bei dieser Blue punisher geschichte ja ist, also verglichen zu so 90er Jahren, ja. ähm, dann ist es schon krass, weil das ja auch für Erwachsene bedeutet, dass man zum Beispiel so eine ganze Pille, wenn man die schmeißt, dann ist halt auch schnell Ende Gelände.
6: Das würdest, du denn,
1: würdest du denn so ein Drug-Checking nutzen? Also würdest, du, wenn dir das jemand anbieten würde, würdest es dich mehr interessieren einfach?
6: Ja, ich denke schon, ja, ja, ist halt schwierig, wie ihr erst schon festgestellt habt, dass man die ganze Pille abgeben müsste, ja, ist halt schwierig. Oder man verlässt sich natürlich auf die Leute, die das selber schon eingeworfen haben, ja, sei mal vorsichtig, die ist ein bisschen, ein bisschen sehr krass, machen mal, mal bis eine halbe oder eine Viertel, ja. Also seitdem, also seitdem seit, seit, seit dem Silvesterabend ähm, nehme ich auch erstmal eine halbe und gucke mal, wie es ist und habe dann beim letzten Mal auch festgestellt, oh, das ist doch ganz toll. Also eine ganze werde ich vielleicht nie ganz so gut bekommen wie zu der Silvesternacht. Deswegen alles immer mit Vorsicht.
1: Aber Aber letzte Frage man, noch. Hast du immer jemanden, Branko, der sich da, also der auf dich guckt, beziehungsweise dass sie aufeinander guckt oder konsumierst du auch alleine?
6: Äh, letztens war es so, dass mein äh, mein Kumpel, mit dem ich immer weggehe, dass er halt ähm, nie zu der Location mitkommen wollte. Ich habe dann war dann quasi alleine, aber am äh, Club ist man halt nie ganz allein, aber ich würde mich jetzt nie zu Hause hinsetzen und mir irgendwas reintreiben. Also das ist definitiv nie, wenn dann halt nur zum Anlass. Okay. Irgendwo Anlass, Party, die Location, da will ich, da will ich hin. Und genau.
1: Branko, danke dir.
6: Danke, ja, dass du uns nochmal
1: ein bisschen mit, mitgenommen hast in die Dresdner Szene. Das soll ja ganz gut sein, ja,
6: da. Gute Clubs. Je, ja, 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 es ist auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ähm, das nicht kaputt gemacht wird durch Stirnfriede, durch Leute, die sich dann halt nie unter Kontrolle haben. Und ähm, der Club, der ist auf jeden Fall, den ich da, äh, in den ich da gehe, der ist da wirklich vom Allerfeinsten. Da habe ich dann auf der Toilette gelesen, ja, äh, die Trinkgelder, die, die die Leute einnehmen, der Veranstalter einnimmt, die werden dafür gesammelt, falls einer mal nicht von der Party eigenständig nach Hause kommt, wird für ihn von dem Trinkgeld ein Taxi gerufen. Stark. Das muss man definitiv äh, mal unterschreiben. Das habe ich so noch nie gehört. Äh, das ist wirklich eine starke Sache. Also da wird keiner in Ruhe gelassen, keiner irgendwo liegen gelassen in der Ecke. Da kam dann letztens, wo es dann mal der Fall war, dass es eben nicht ganz so gut gegangen ist, kam sofort äh, die Crew und hat ihm da helfen wollen und hat ihn eine Stunde betreut. Locker eine Stunde und ja, alles schick.
1: Franco, danke dir. Eine gute Nacht und bis bald. War ein schöner Blue Moon. Ähm, ist eigentlich viel zu kurz gewesen. Ach du, die zwei viel Stunden. Ja, du macht ja noch mal ein Machen wir noch mal, versprochen. Thema. Danke Alles dir, klar. bis bald, gute Nacht. Schöner Hand, jo, tschü. Das war der Blue Moon zum Nachhören in der ARD Audiothek, also da, wo es Podcasts gibt. Auch sonst, ich bin Bruno Dietl. Eine gute Nacht.
0: It's Fritz.